0: 안녕하세요. 부양거탑의 아나운서류일입니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 저는 여러분이 들으다시피 들으다시피가 말이 많나. <웃음> 보시다시피 말고 들으시다시피 음. <웃음> 감기가 걸려서 목소리가 이래요. 오늘 한 시간 동안 불편하시더라도 많은 이해 부탁드립니다. 네. 아, 코가 막혀서 발음도 잘안 돼요.
1: <웃음> 네. 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 조동찬 기자님 나오셨어요. 네. 네. 조동찬입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? <웃음> 네.
1: 잘 지냈습니다.
0: 아, 크리스마스는 어떻게 보내셨나요
1: 어 크리스마스 때 저희 이제 네. 어, 회사에 다니셨던 지금은 퇴사하신 분의 부친상이 있어서 아이고 그리고 그날 이제 또 총을 맞았어요. 저희가 이제 뉴스 오. 리포트를 해야 되는데 네. 왜필2000 국가 암통계를 보건복지부는 12월 24일에 엠버거를 걸었을까요? 그러게요. <웃음> <진짜> 기가 막히더라고요. <웃음> 그거 미리 다 나와 있는 건데 네. 미리 하든가 아니면 조금 늦춰도 되는데 꼭 크리스마스 이후에 그 엠버거를 거는 이유가 뭘까? 그 발생도 아니고 통계 그런데 어쨌든 그날 총을 맞느라고 좀 음. 예상보다 이제 늦게 끝났는데 그래서 네. 상각집을좀 늦게 갔죠. 그래서 어. 거기서 모이셨네요. 임뭐
0: 예. 크리스마스랑은 전혀 관련 없이 그냥 일정이 바쁘시고 그렇게 보내셨네요
1: 네 그냥 평일이었는데 네. <웃음> 그래서 더 다행인지도 모르겠어요 뭐. 그러니까요 네.
0: 괜히 들떠서 사고치고 이럴까봐 <웃음>
1: 아니 들떠서 사고라도 치면 다행이죠 네. 아무리 들떠도 사고칠 거리가 없으니까 크게뭐 네. 그냥, 그냥 네, 이런 근데 그렇지만 진짜, 네. 보통 저의 연령대의 제 친구들은 저는 그렇게 생각하지 음, 않습니다 음. 제 친구들은 뭐라고 하냐면 크리스마스 이브를 의무 방어전하는 날이다. 어, 그러니까 의무적으로 누구한테요? 네. 가족들에게. 네. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 저는 당연히 가족이랑 같이 있어요. 가족과 같이 하고, 네. 그러니까 그렇게 가족과하지못한 것을 너무 아쉬워요. 상가라는 음. 그런 <웃음> 네. 인간 관계에 반드시 참여해야 되는 그런 의무적인 행사 때문에 아, 네. 가족과 함께 하지 못한 걸 정말로 아쉽게 생각합니다만 네. 일부 의식이 조금 고루한 그런 40대의 제 친구들은 오. 크리스마스 이브를 가족과 함께 보내야만 하는 어떤 의무적인 날로 오. 그렇게 인식하는 그런 사람들도 있더라고요.
0: 선배님 친구분 아. 한분 계시잖아요. 인체선언
1: 임채선. <웃음> 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 그분 말씀이시죠? 네, 그렇죠.
0: <웃음> 아, 이 방송을 선배님 언니께서 꼭 들으셨, 들으셨으면 좋겠네요. 감동받으시겠어요? <웃음> <웃음> 자, 그리고 오늘은 특별히 정구희 기상전문기자님 나오셨습니다. 아, 아니, 안녕하세요. 안녕하십니까. 뽀얀거탑은 처음이시죠? 네, 처음. 너무 반갑습니다. 습니다 네, 오늘 어쩌다 이렇게 여기까지 또 누추한 곳에 <웃음> 나와주셨는지 너무 아, 감사드리네요. 너무 좋은데요, 여기. <웃음> 그런가요? 네, 넓고. 네, 정구희 기상전문기자 오늘 저는 처음 뵙는 줄 알고 처음 뵙는다고 인사를 드렸던 예전에 저희가 많이 뵀었다면서요. 네, 모 네, 모닝 와이드 네.
2: 하면서 이제 조건을 많이 하는데 아, 그때 네. 이제 많이 인사 드렸었는데. 네,
0: 제가 워낙 방송에만 집중을 네. 하다 보니까 기자님 네, 얼굴 을 네, 제가 네. 기억을 못했어요. 너무 죄송합니다. 아닙니다. 네. 그 정구이
1: 기자를 아는 분들이 이제 아시는 분들이 좀 있을 텐데 구이 그 정구이 기자는 화면에 나오면 네. 되게 뽀얗게 나와요. 어, 어 실제로 봐도 피부가 진짜 하얗시네요. 예전 예좀 하얀 편이었는데 네. 저게 다예요. <웃음> 저걸로 승부하는 내지 아~ 피부 뽀얗다고 설명 승부하는 내
0: 내세울 수 있는 매력은 그러니까, 유일하게 딱 하나. 저는 뭐냐면 예.
1: 저는 그런 게 없잖아요. 저는 네. 그 실력으로 승부할 수밖에 없어요. 네. 뮤직 컨텐츠, <웃음> 하이퀄리티 <콜라티, 웃음> 이걸로 승부해야 되는데 네, 뽀얀 것하고. 아들 어이가 <웃음> 없어서 웃어준다 진짜. <웃음> 정국이 저자식 아니 저자식이라고 하죠서그 이렇게 평소에 쓰시던
2: 말씀을 여기서.
1: 그 지가 생긴 걸로 음. 이렇게. 그리고 이제 대학이 이제 유일하 같은 유일할지나 같은 어, 대학이에요. 어. 응. 그런 걸로 승부하는 거죠. 네. 놀고 먹고.
0: <웃음> 정글 기자는 결혼하셨어요?
1: 아니요 미혼입니다.
0: 아 그러면은 크리스마스 날 의무 방어 이런 것도 안 해도 되고 미혼들은 어, 어떻게 즐겁게 보내셨어요?
2: 저, 궁금해, 저도 궁금해. 크리스마스 이브 때 네. 저희 야근이어가지고 네. 야근이면 이제 이브 날 밤부터 아침까지 음. 회사에서 일을 하고 음. 그리고 대신에 앞뒤로 놀았습니다. 앞뒤로. 아침부터 <웃음> 뭐하고 노셨어요? 뭐하고 아, 영화를 봤습니다. 영화를 아, 좀
1: 좋은 거예요. 별게 없는데, 별게 없는데, 뭐 괜히 둘이 만나서 할게 없을 때 <웃음> 어, 어. 그냥 뭐 아, 여자친구랑 오래되셨나? 여보는 보자 보니까 아니에요. 거? 아니에요.
2: 그 캣츠 개봉날이어가지고 아, 힘들게 아. 표를 구해서 아. 아니면 그딱 개봉날, 개봉날
0: 굉장히 좋은 있죠. 자리에서 에, 에, 에,
2: 에. 봤는데, 이제
0: 캣츠 재밌었어요. <웃음> 많은 분들 보시던데.
2: 그걸 제가 말씀드려도 되는지 모르겠는데, 네. 썩 추천드리진 않습니다.
0: 본인의 의견이니까요. <웃음> 네, 이게
2: 영화가, 음. 아, 영화 자체는 워낙 명작이었는데, 중요한 건 그, 이게 고양이들의 얘기잖아요. 그런 이제 CG로 표현하는데, CG가 음. 정말 음, 좀 어색했어요? 불쾌한 골작이란 말 아시나요? 인간과 골짜기? 너무, 인간과 좀 비슷하게 닮으면 오히려 네. 혐오감을 느낀다는. 어... 그러니까 로봇 같은 걸 봤을 때 인형은 네. 귀엽잖아요. 네. 인형은 사람과 굉장히 닮아있으니까 귀여운데 네. 어줍지 않게 사람과 닮아있으면 네. 오히려 혐오감을 느낀다는 좀. 거예요. 그게 네. 이제 공포영화에 나오는 이상한 애기들 인형, 막 찢어진 네. 인형, 척키의 인형, 네. 척키 같은 그런 이미지죠. 그걸 이제 불쾌한 골짜기를 하는데. 네. 그걸 불쾌한 골짜기로 하는 텀인,
1: 정식 텀인가요?
2: 그, 일본의 한 학자가 만든 용어예요. 아~ 본인이. 심리학자가 만든 용어인데, 네. 이제, 인간과 비슷하게 닮은 일본어 정도로. 일본어로는 어떻게 되나요? 제가. 준비 좀는이과여서 제일 외국어가 일본어긴 했는데. 일본어 <안> <웃음> 네. 뭐 일본의 어느 학자는. 일본어가 아니고. 일본어가 아니고. 일본어가 니이어가아니어가
0: 아니고. 일가고니어니 아, 그게 네.
2: 그래프를 그렸을 때, 응. 인, 그 사람과 닮으면 닮을수록 친밀도를 느껴서 그래프가 증가하는데 응. 어느 순간 감소하는 지점이 있는 거예요. 그래서 응. 그래프에서 봤을 아~ 때, 골짜기처럼 나타난다기 어~ 호감도가 네. 호감도 그래프가 순간 감소하는 지점, 어~ 그지점이제 불쾌한 골짜기 그래서 사람 이제 과해 아니야?
0: <웃음> 어, 귀에 쏙쏙 들어오는데
2: 왜 그러세요? 아, 여기는 카메라도 네. 있고 선배. 네.
0: <웃음> 그래서 그 고양이들이 너무 이렇게 섬세하게 나와서 오히려 좀 불쾌감이
2: 느껴졌나요? 아, 그러니까 네. 그 사, 어쨌든 사람이 고양이 분장을 하고 나온 건데 그걸 cg로 만든 거거든요. 네. 캐츠 원래 원작은 고양이 분장을 하고 나오는 거잖아요. 근데 이건 고양이처럼 만들려다 보니까 너무 이제 징그러운 거예요. 그러니까 귀, 사람이 일단 귀가 없으니까 귀가 없고. 귀가 이제 머리 위에 달려 있잖아요. 음. 그게 이제 자연스럽고 귀여워야 되는데 귀운 여게 아니라 아 어, 저건 뭐지? 막간
1: 무서운 음. 공포 영화에 나올 법한 음. 물론 분위기 자체는 워낙 그러면 이제 음, 누가 어떤 평론가가 불쾌한 골짜기라는 텀을 썼나요? 아니면 정규 기자가 그 영화를 보고 음. 불쾌한 골짜기를 떠올린 건가요?
2: 아 인터넷 댓글에 그런 댓글도 많습니다. 불쾌한 음. 골짜기 워낙 유명한 텀어라서요
0: 음. <웃음> 아니, 우리, 처음이야, 네. 우리 모르고 지금 물어봤는데
2: 그런 식으로 말을 한다 이거죠? 어, 아, 예. 워낙
1: 인터넷에서 많이 이게 무시당인네 우리, 우리? 그렇지, 이런 예. 식으로 이제 제가 정토이가 아, 뭐, 저를 가지고. 대하는 방식이래요.
0: 저도 아, 이기자 <웃음> 별로네 사람 예예
1: <웃음> 그래. 뭐 이렇게 뭐 예의 바른 척해. 인턴서 아, 이제 인터, 말로 중독자라서 말로 아, 다 아, 이렇게 이제. 뭐, 예, 이네는 몰랐지. 오늘, 오늘 그럼, 이런
0: 분위기라는거죠 선배님이라 나랑
2: 똘똘 뭉쳐야겠네 오늘.
1: 그래도 쉽지 않을 거야. 아 그래도
2: 왜그 같긴 해요. 근데 <웃음> 네, 외신 평에 정말 그 케타스트로피라는 응. 평을 남기고또또또 또, 또, 또. 이거 뭐야 이거?
0: 케타스트로피는 뭐야? 그러 그러니까 캐타스트로피가 네. 재앙이잖아요. 네. 근데
2: 그냥 한 줄로 남겼더라고 요 외신이. 그러니까 캐가 A T 로시작하봐요 캐타스트로피다 이거는. 근데
0: 이렇게 얘기하니까 더 궁금해지긴 했어. <웃음> 아니 근데 네.
2: 뭐 왜냐면 영화 자체가 원, 그러니까 원작이 워낙 네. 좀 재밌으니까 재밌고 유쾌한 얘기니까 나쁘지 않은데 노래도 음. 좋고 메모리 노래 는 워낙 좋잖아요. 근데 음. 아그 CG가 참. 음. 그 영화를 약간 삐끗 감성으로 만드는 음. 그런 느낌이 좀 있었습니다.
0: 별로는 뭐 즐겁고 행복한 크리스마스를 보내지는 않은 걸로 밝혀졌네요. <웃음> <네네네>. 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 네.
1: 유일한 엄선은 어떤 네. 크리스마스 보내셨
0: 저는 목소리 들으면 아시잖아요. 네. 감기가 심하게 걸려가지고. 뭐하시다가요 뭐한지 모르겠어 그냥 걸렸어요. 음. 남편이 먼저 걸렸어요. 음. 네 저희가. 같이 앉았어요. 네. 남편이 저를 굳이 배려한다면서 자기 가 거실에 자겠다고 3일 내내 방에 안 들어오더라고요. 네. 그랬는데도 꼭또 굳이 걸렸어요. 얼마서 <웃음> 그래서 각종 약속을 음. 다 취소하고 집에만 있었네요. 네. 네. 즐거웠습니다. 네. 네.
1: <웃음> 자 <즐거운>. <웃음> 어떻게 <웃음> 관계가 <웃음> 안 좋든 네. 감기 걸리는 것도 한 방법이겠네요.
0: 아, 어, 다음엔 꼭 그렇게 활용해 볼게요. 네. 어, 그렇게 또 생각할 수 있구나. 좋았어요, 어쨌든. 네. <웃음> 침대를 다 차지하고 자기가 편안하더라고요. 자, 그래서 오늘은 이제 여러 가지 사연도 올라와주시고 정구희 기자님이 나와서 또 특별하고 재미있는 어, 평소에 할수 없었던 분야 그런 네. 얘기를 좀 해볼 수 있을 것 같은데요. 먼저 사연을 소개해드리기 전에. 어 저희한테 새해 인사와 감사 인사가 하나 왔더라고요. 네. 이런 일이 잘 없어서 이게 <웃음> 하나가 딱 와서 너무 감동받았어요. 저희가 한번 소개해드릴게요. 아골룸중에 최애 코너 뽀얀거탑 청취자입니다. 정말 연말을 맞아서 감사 인사라도 드리고자 메일을 보냈습니다. 하셨어요. 너무너무 감사드립니다. <웃음> 언제나 열심히 온갖 자료 다 찾아서 궁금한 걸 해결해 주시는 조동찬 기자님 그리고 청취자를 대신해서 궁금한 거 질문해 주시는 류일라 아나운서님 안방마님이셨던 김수원 아나운서님 조 기자님 빈자리 채워주셨던 남주현 기자님 그리고 이원장님신 교수님 김 교수님 나 교수님 등 의사 패널님들 모두 모두 감사드립니다. 새해도 유익한 내용 부탁드리고요 건강 늘 챙겨서 항상 들을 수 있는 뽀얀 거탑 되시길 바랄게요 새해 복 많이 받으세요 하셨어요 오, 감사합니다 축하드립니다. 새해 복 많이 받으세요
2: <웃음> 아 편지까지 아, 사연, 네
0: 아니. 당첨되셔서 축하드립니다 아니 아니에요 그럼요? 이런, 이런 네.
2: 그팬 시청자 분들로부터 이런 편지도 받아 저요 부럽네요. 네, 네.
0: 처음입니다
2: 네. <웃음> 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 오늘 아 그런가요? <웃음>
0: 야, 근데 예전에 출연해주셨던 김소훈 아나운서까지 챙겨주시고 정말 뽀얀 것다 애청자신가 봐요. 음. 이런 이제 매일 정말 환영합니다. 힘이 나네요. 네. 네. 어, 새해 정말 건강하고 좋은 일 많이 많이 일어나시길 저희도 응원할게요. 자, 그리고 궁금하신 점 있으셔서 보낸 사연 소개를 해드릴까 하는데요. 안녕하세요. 요즘 회식 술자리는 많이 줄었다고는 하지만 그래도 연말이다 보니 술자리를 피해갈 수는 없는 것 같습니다. 그런데 제가 간염 복균자인데요 대략 한 33살부터 간 수치가 오르기 시작해서 비리어드 약을 매일 하루에 하나씩 먹고 있고 지금 41살인데 현재까지 정상 수치를 잘 유지하고 있습니다. 자 그런데 평소 회식도 적고 회식자리에서는 뭐 술도 거의 피하는 편인데 요즘 이렇게 불가피하게 술을 먹으면 소주 한병 정도는 먹게 되는 것 같습니다. 그런데 궁금한 게 만약 술을 먹은 날에 간에 좀 부담이 많이 될것 같아서 술 먹은 직후에 약을 하나 더 먹으면 혹시 간에 부담이 덜 하지 않을까? 이런 생각을 했다는데요. 약도 간에서 해독을 한다고 하니까 술 먹은 직후 먹은 약은 간에 더 좋지 않을까? 이런 생각도 들고요. 많이 헷갈리신가 봐요. 그래서 평소에 식사, 음주와 무관하게 규칙적으로 먹는 게 나을지 아니면 음주 후에는 어떻게 먹는 게 좋을지 약 복용하는 방법에 대해서 좀 여쭤보셨어요.
1: 네. 아. 일단 수직간염이라고 하는 것은 본인이 이제 어머니한테 임신하셨을 때 어머니로부터 그 바이러스 항원을 오. 얻은 것을 이제 수직 감염이라고 하는데 네. 그 전에 이제 이 보내주신 분의 연령대에는 네? 아마 그런 방법들이 이제 어 수직 감염만 막을 수 있는 방법들이 되게 보편화 되지는 않았던 시기인 것 같아요. 어 그때도 물론 맞는 막는 방법은 있었는데 지금은 어 산모 이렇게 수직감염을 방법이, 막는 방법이 되게 보편화되어 있어서 지금은 수직감염을 크게 걱정하실 필요가 없습니다. 네. 그다음에 이제 만성간염은 비형간염이실 것 같은데 만성간염은 별로 문제가 안 돼요. 별로 네. 문제가 안 되는데 주변 사람들에게. 감염을 전파시킬 위험성도 대단히 낮습니다만, 그럼에도 불구하고 가족들은 비형간염 주사를 맞아서 그것에 대한 항체를 획득해 놓는 게 되게 중요합니다. 네. 그 다음에 이제 본인에게 따르면 만성비형간염 환자가 평생 어, 활성화가 안될 수도 있는데 네. 문제는 비형간염 복균자가 일반인보다 간암에 걸릴 위험이 좀 있어요. 어. 음. 그래서 그리고 이제 우리나라에서 막을 수 있는 암 사망자 (1위가) 바로 간암입니다 네. 그러니까 간암은 우리가 조기 진단하면 빨리, 빨리 더 생명을 네. 구할 수 있는데 회복할 수 가, 그러니까 사, 암 사망자 (1위는) 폐암입니다 근데 폐암은 미리 안다고 해서 구할 수 있는 환자 수가 많지는 않아요 네. 근데 간암은 가장 많, 많게 우리가 평가되고 있는 암이라서 어~ 간암에 대해서 우리가 좀더 조기 검진을 신경을 써야 되는데 어떤 사람이냐 이렇게 만성간염 복균자예요 네. 그리고 어떻게 하는 게 좋으냐 40세부터는 네. 어, 정기적으로 6개월에서 1년. 어. 실은 1년보다 6개월이 더더 더 낫습니다. 와, 더 자주자주요. 4주, 예, 네. 1년짜리하고 6개월하고 이렇게 비교했더니 6개월이 훨씬 더 감소효과가 커요. 네. 음. 조기 발견율이. 그래서 네. 6개월마다 병원에 가셔서 (40세부터는) 네. 그렇게 간초음파나 그다음에 어~ 혈액 검사 음. 지금은 그게 보험 적용이 되거든요 네. 예전에는 개인 돈으로 했지만 지금은 보험 적용이 되니까 그렇게 하시는 게 좋을 것 같다는 일반적인 수치가 말씀드리고요 네. 그다음에 이제 술을 먹는 게 어떻게 되느냐 사실 여기서는 정답이 없죠 음. 정답이라고 하면 술 드시지 마세요가 정답일 텐데 네. 근데 그렇다고 어떻게 그러겠습니까 아, 피할 수는 없으니까, 피할 수는 없으니까. 네. 어~ 그냥 술은 드시고, 근데 술 마신 다음에 약을 먹느냐, 그건 좀 아닌 것 같아요. 음. 이게 이제, 어, 비리어드가 항바이러스제인데, 제제인데 이거를 술 먹은 다음에 조금 더 간을 보호하기 위해서 사용할 목적으로 실험이나 이런 게 전혀 안돼 음. 있단 말이에요. 그러니까 이거는 그냥 이 약의 타이밍에 맞춰서 의사 선생님이 처방해 주시는 하루에 한, 한 알이면 그거에서 맞춰서 드시고, 술은 그냥 별도로 생각하자. 술이 간에 영향을 주는 건 사실이긴 하지만 이 약과 관련해서 이 약이 술을 먹은 다음 날에 먹으면 더 좋다라는 근거는 전혀 없고 그리고 이 약은 그냥 약의 스케줄 대로 가는 게더 좋을 것
0: 같습니다. 음주랑 관계없이 원래 먹던 대로 드시면 좋겠네요. 보통 술 마실 어 때어뭐 컨디션이 안 좋아서 아스피린 같은 거 먹은 경우나 뭐. 항생제 먹은 경우에 술을 마시면 오히려 막 간에 더 무리가 되고 안 좋다는 그렇죠. 얘기 있지 않아요? 그렇죠. 모든 네.
1: 약은 간과 콩팥에서 대사되는데 네. 대략 따지면 한 70%의 약물이 간에서 대사가 되고 음. 한 30% 정도 약물이 이제 콩팥에서 대사되니까 우리가 먹는 약의 대부분은 70%의 확률로다 간에서 대사되니까 약을 먹을 때 술을 먹는 것은 별로 좋은 방법이 아니죠. 네. 좋은 방법은 아닙니다. 음. 그런데 이렇게 계속해서 약을 드셔야 되는 분에게 술을 아예 끊어라 라고 하는 게 사실 가장 어 정답이겠습니다만 그런데 살면서 꼭 그럴 수 없으니까 네. 그냥 그것대로 편하게 생각하시는 게 좋을 것 같아요.
0: 네, 네. 편하게 생각하시라고 하네요. 야, 약은 네,
1: 약은 약대로 그냥 네. 술을 먹으신다음에 하나를 더 먹거나 그렇게 하지 마시고 네. 약은 약 스케줄대로 가고 술은 편하게 즐거운 마음으로 드신다면 네. 근데 너무 많이 드시지 마세요 그래도. 조동찬이 이 말했으니까 나막 마실래 막 이렇게 <웃음> 하시면 <웃음> 제가 지금 제가 좀 제가 좀 곤란해질 수 있어요. 많이
0: 노력하시는 것 같아요, 네. 근데 회식 자리도 좀 피하고 하시는 거 보니까 그래도 네. 피할 수 없다면 원래대로 약을 드시면서 네, 네 건강 관리 좀 자주 자주 6개월에 한 번씩 검진을 해야겠네요. 그리고 점검을 그렇죠. 점검을 네. 제가
1: 더 자주 하면 되니까. 네, 네. 그렇게. 그
0: 하시죠? 암이라는 거는 건강 검진을 받았는데도 한 2~3개월 안에도 갑자기 막 생기고 그럴 수도 있더라고요.
1: 어 그렇죠 이제 건강검진이 어떤 암에 대해서 예를 들면 폐암, 간암, 뭐 전립선암에 대해서 특화되어 있지는 않거든요. 네. 예를 들면 전립 우리 이제 SBS 기준을 보면 어, SBS의 항목에는 전립선암 표지 항원 검사, 혈액 검사가 있어서 전립선암에 대해서는 초기에 진단할 수 있는 항목이 있는데 SBS는 일반 직장에는 그게 없는 경우도 있거든요. 그리고 네. 국민 건강검진 우리 40세부터 하나요. 2년마다 2년 하는 그 건강검진 항목에는 또 그게 있지는 않습니다. 음. 왜냐하면 우리나라 왜 뺐냐라고 물으신다면 우리나라만 빼는 있게 아니라 전 세계가 음. 그것을 스크린닝 테스트로 결정하지 않았기 때문입니다. 그런데 이제 절선암에 대해서는 저는 그건 이롭다고 생각해서 저는 개인적으로 권유하는데 나머지는 건강검진에서 특화될 수 없습니다. 예를 들면 폐암 같은 경우에는 스크린닝 테스트 자체가 현재 존재하지 않아요. 네. 우리나라에서는 저설량 폐시티를 도입하긴 했습니다만 스크리닝 테스트로 전 세계에서 유일합니다. 폐암에 대해서 저설량 폐시티를 스크린닝 테스트로 도입한 게 우리나라가 1호예요. 네. 그것 때문에 의료계에 내서도 찬반이 지금 아주 첨예하게 그 대립하고 있습니다. 그런데 네. 저는 저는저 개인적으로는 저설량 폐시티를 차, 지지하는 측면입니다. 그것이 나은 어 과잉 진단 그다음에 과잉 의료 행위도 문제긴 하지만 네. 저는 말씀드렸지만 제 가족 중에 폐암 환자가 있었기 때문에 네. 어, 객, 이 폐암에 대해서 는 저는 객관적으로 생각할 수 있는 여지가 별로 없습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 개인적으로 그렇게 생각하는데 네. 객관적으로 말씀드리자면 어, 스크린 테스트 자체를 전 세계에서 인정하지 않고 우리나라가 도입하긴 했습니다만 학계에서도 논란이 첨예하다는 라 것. 그다음에 간암 같은 경우에도 간에 대해서 초음파를 하고 이걸 해야 됩니다. 항원 검사하고 네. 이런 것들이 있는데 일단 건강 검진에서는 그 항목이 필수로 돼 있지 않거든요. 음. 그렇기 때문에 건강 검진을 받았어도 나중에 암이 발견되거나 이런 경우들이 생기는 거죠. 근데 만성 간염 보균자 같은 경우에는 초음파 특화돼서 간에 대해 간에 대해서 검진을 받는 거. 특히 40세부터입니다. 6개월, 1년. 근데 더 좋은 건 6개월이다. 6개월과 1년 차이도. 차이가 나더라. 이게 네. 우리나라 연구에서 입증이 됐거든요. 네. 그런 거 참고하시면 될것
0: 같아요. 그러니까 건강 검진을 네. 했다고 안심하고 넉놓고 있으면 안 되겠더라고요. 그렇죠. 그러니까 무조건 다 이게 할수 있는 게 아니니까. 예를 들면 놓친
1: 부분이 두달 전에 네. 제가 네. 건강 검진을 했어요. 위내시경 우리 다 봤잖아요. 네. 근데 제가 지금 막속수림 증상이 있고 공복 때막 한다. 음. 뭔가가 막그 오심이 있고 소화가 안 된다. 그러면 두달 전에 위내시경을 했지만 제가 최근 일주일 사이에 아주 심각한 위의 증상이 있다 그러면 음. 또 검사를 하는 게 원칙입니다. 네.
2: 음. 그럼 위내시경 두달 전에 받았어도 더 그렇죠. 이상하다면 바로 또 가서 네. 해야 두달
1: 전에 받았던 건두달 전에 일이고 지금 나의 음. 증상이 일주일 전에 생겼다 그러면 일주일 전에 나의 위에 어떤 변화가 생겼을 그단선 정황이니까 그건 다시 하는 겁니다.
0: 그렇죠. 그 그러니까 자기 몸은 자기가 네. 좀잘 체크를 건강 해야 요 건강검진은 뭐냐면 네.
1: 어, 어떨 때까지 유효냐 내 몸에 새로운 증상이 없을 때 음. 그럴 때는 건강검진의 결과가 유효하지만 건강검진을 받은 이후 내 몸에 어떤 새로운 증상이 생겼다 그러면 음. 건강검진 결과는 유효하지 않습니다.
0: 음. 음. 저는 그 35세 이전에 어, 시행하지 않는 검사들이 많았었을 때 지금 35세가 넘었지만요. 네. 그때 왜이 이 부위를 안 하지? 하고 의문을 가졌다가 돈을 제가 직접 내고 했다가 뭔가를 발견한 적이 있었거든요.
1: 네. 그러니까
0: 이거를좀 스스로 했던 부분 안 했던 부분을 조금 체크하고 관심을 가지는 것도 중요하겠더라고요.
1: 그게 그래서 네. 그래요. 예를 들면 미국에서 벌어졌던 일인데 유방 엑스레이를 50세에서 검사받던 것을 40세까지 땡겼습니다. 네. 그런데 그게 한 20년 20년 30년 정도 가한 28년이니까 30년 가까운 데이터가 쌓였는데 40대로 낮춘 게 전혀 도움이 안 된다. 그래서 음. 다시 올렸어요. 연령을. 음. 그런데 우리나라 아직도 40세입니다. 네. 이거는 우리나라에서는 아직 어, 이, 잘 모르겠고, 효용이, 효용이 있다 없다가 아직 결과가 나오지 않았고, 우리나라는 서양인과 달리 여성들이 이제 조금 치밀 유방이라고 하죠. 그래서 젊었을 때 많이 생기고, 그리고 생겼을 때 초기, 검, 그 초기에 진단하기가 쉽지가 않아요. 그렇기 때문에 우리는 우리나라 학교는 40대라서 이걸 개인으로, 개인으로 돈다, 볼, 돌린다면, 많은 사람에게 통계하는 것은 40세부터 하는 게 좋다고 되어 있지만 네. 나의 개인적인 사항 나의 가족관계 뭐 이런 생활 패턴 이런 것들은 음. 나는 젊었을 때부터 하는 게 유리할 수도 있단 말이에요. 어떤 개인에게는. 네. 그래서 실은 저는 암에 대해서는 저는 이제 이게 일반적인 학제와 다릅니다. 일반적인 학제는 그냥 그래도 표준 지침을 따르죠. 우리나라에서는 40세부터 유방 엑스레이 유방 촬영술입니다. 유방 촬영술도. 3차원으로 디지털 로하는게발견들이더 높다는 연구 연구들이 있습니다. 예, 그래서 이제 유방 엑스레이도 조금은 이제 그뭐그 어, 그 조금 이제 선별해서 해야 되는 필요가 있는데 그다음에 그 거기서 무슨 이상이 나오면 초음파입니다. 근데 유방 엑스레이를 생략하고 초음파라는 건 의미 없습니다. 유방 엑스레이가 초음파보다는 더 강력한 근거를 갖고 있습니다. 그다음에 그러니까 가장 좋은 건 유방 엑스레이 플러스 초음파인데 어, 이제 촌파는 별도의 돈이 들어가니까 음. 그 부분 때문에 이제 가격 대비 효, 효과 효 이것 때문에 우리가 좀 디베이트가 좀 있는 건데 가장 좋게 돈을 빼고 생각하면 엑스레이와 유방 엑스레이와 음파가 가장 좋은데 아무튼 이것도 언제 하느냐는 저는 개인, 개인의 걱정, 개인의 집안 내력 이런 것에 따라서 맞아요. 판단하는 것이라고 저는 생각하는데 저의 의견은 이거 개인적인 의견입니다. 네. 학문적으로는 의학계에서는 이걸 네. 딱 연령대 40세부터 해야 어 가격 대비 효능이 있다라고 되어 있습니다.
0: 오늘 저 건강검진 받으러 가요. 있다 오후에. 아, 그렇구나. 네, 물한 모금 못 먹고 약도 아, 못 먹어서 지금 음. 상태가 안 좋네요. 네. 네. 네.
1: 어쩐지 평소보다 네. 조금 해석해진것 같아요. 아 그래요?
0: 아플만 하네요. 네.
1: 아플 만하네요. 네. 네. <웃음> <웃음> 아, 그래서 커피를 저희 것만 사주신.
0: <웃음> 그러니까요. 제가 원래 커피를 마셔야 되는데 <웃음> 못 마셨어. 그렇습니다. 자, 그리고, 지난 사연 저희가 소개한 분인데, 다시 추가 질문을 보내주셨어요. 안녕하세요, 포탐 여러분. 족저금망염 문의드렸던 김수진입니다. 먼저, 어, 즐거운 성탄절 보내세요라고 이제 인사를 주셨는데, 성탄절 전에 보내주셔가지고. 자, 그리고 가능하다면, 조 기자님이 알고 계시는 지난주에 그 신발 전문 의사? 네. 에 대한 정보 부탁드려도 될까요? 그러니까 신발 전문 의사가 아니라 이 네.
1: 족부를 하시는 분들은 다이 말씀을 하시고요. 네. 근 네, 제가 자문을 구했던 분은 세브란스 병원 신촌 세브란스 병원의 이진우 정형외과 이진우 교수님한테 제가 자문을 구했는데 음. 이분은 아마 명예 한두번 이상 출연을 하셔서 네. 환자분이 되게 많아서 예약하기가 조금 어려워질 아, 것 같아서 오. 그런 것 같고요. 네. 근데 다리를 족부라고 하는데, 족부 클리닉을 하시는 분들은 그게 정형외과에서도 하시고, 재활의학과에서도 하시거든요. 저희 한양대, 제가 제 모교인 한양대 병원은 재활의학과 박시복 교수님이 이걸 주로 하시는데, 음. 어, 그렇게 족부를 하시는 분들은 대부분 어, 이런 신발이나 이런 것에 대해서 어, 정확한 정보를 전달해 주실 수 있으니까, 그런 쪽으로 참고를 해보시면 어떨까 싶습니다.
0: 어, 그러니까 정형외과나 집 근처 병원에서 집근재활 예. 의학과의 족부 클리닉이라는 네, 분야가 일반 있어요.
1: 그 정형외과 네. 병원에서도 족부만 하시는 분들 많아요. 그래서 오. 동네 병원 꼭 대학병원이 아니더라도 네네네. 그런 분들은 그래요. 제가 이제 이사연으로 자문을 구한 거는 음. 세브란 신촌 세브란스 이진우 교수님이 음. 해서 그럴 경우에는 일단 신발을 곧 교정하는 게 가장 중요한 치료다라고 네. 말씀을 해주셔서 아. 말씀을 드리는데. 네. 꼭 세브란스병원을 가셔 가시지 않더라도 그러게요. 어 직근처에 족부를 하시는 분들에게 문의를 하시면 이렇게 음. 신발에 대한 처방을 받으실 수 있을 겁니다.
0: 네 가까운데 그냥 자주 갈수 있고 쉽게 갈수 있는 곳으로 찾아보시면 좋겠네요. 네자 네. 그리고 오늘 드디어 본격 주제 정구희 기자님과 이제 다양한 이야기를 나눠볼 시간이 왔습니다. 음, 네. 오늘 뭐 이제 주제는 뭐 후쿠시마 일본 후쿠시마 원전 오염수를 이제 해양 방출하는 것으로 가닥을 잡았다라는 기사가 최근에 났는데 이 관련된 네. 이야기를 해주신다고요?
2: 네 일단 네. 원자 제가 이제 그뭐 기상 기자기도 하지만 우리 회사에서 과학도 담당을 하고 있거든요 그러다 보니까 <웃음> 원자력 안전 네. 위원회 지금 뭐 출입을 하고 있고요 그래서. 네. 전공이 대기과학이에요. 어... 네, 전공은 대기과학입니다. 네. 근데 이제 사실 후쿠시마도 저도 취재를 뭐한 적이 있는데 그게 대기 쪽으로도 취재, 그러니까 기상학적으로도 취재한 적이 있고 음. 그다음에 방사선 때문에도 음. 취재한 적이 있는데.
0: 그럼 약간 질문 하나만 해도 될까요? 네. 요즘 여러 미... 개도 돼요. 그래요? 개. 네. 우리나라 미세먼지 의 가장 큰 원인은 뭔가요? <웃음>
2: <웃음> 미세먼지의 가장 큰 원인은 네. 기본적으로 고농도 사례 우리가 맨날 마스크를 쓰고 음? 하늘이 뿌여서 안 보일 정도의 고농도 사례 때는 네. 이제 중국이나 러시아 뭐 중국발이 제일 많고요 중국발이나 음. 러시아에서 넘어온 미세먼지 다량의 미세먼지가 넘어오기 때문이고요. 네. 근데 미세먼지만 넘어온 것이 아니라 특히나 중국 쪽에 석탄 석탄을 태우게 되면 황산화물이 굉장히 많이 나오는데요. 이 황산화물이 공기 중에서 황산화물이죠. 황산화물이고 정확히는 황산...
1: 아니... <웃음> 황산화물인데 아니
2: <웃음> 황산물인데 정확하게는 화물. 네. 이산화황, SO2가 어. 이제 발생을 하는데 이 SO2가 공기 중에서 빗물과 만나면 그 염산. 아, 황. 아, 죄송합니다. 황산이 되고요. 황산이 되고 이 황산이 우리나라에서도 다량 배출되고 있는 암모니아, 암모늄. 그러니까 이거는 비, 공장 비료 같은 데서 많이 나오거든요. 이것과 합쳐지면 황산 암모늄이 돼서 이게 바로 초미세먼지입니다. 즉 중국에서 그냥 미세먼지 자체로 넘어온 것도 있고 중국에서 다량 배출된 황산화물질 아까 말했던 음. 이산화황이 넘어오면서 미세먼지로 바뀌는 거죠. 음. 그래서 우리나라의 대기가 정체되어 있는데 이제 중국 서풍계열의 바람이 불게 되면 농도가 굉장히 높아지는 음. 현상이 발생하고 우리나라 자체적으로는 우리나라도 그 중국의 외부 유입이 없더라도 우리가 지금 우리나라 기준인 35마이크로그램 까지는 나쁨 수준이거든요. 이 정도 수준까지는 자동차 때문에 많이 발생을 합니다. 아. 근데 서울 같은 경우에는 자동차인데 사실 전국적으로 보면 사업장. 사실은 사업장 규제를 그래서 하는 게더 맞죠. 아. 공장이나 석탄화력발전소에서 나오는 네. 배, 그 대기오염 물질들이 네. 사실 전국적인 미세먼지 농도를 가장 많이 올리는 원인입니다. 아. 다만 그것으로 올라가는 데는 좀 한계가 있고요. 음. 정말 우리가 우리 흔히 말하는 초미세먼지 100 넘었다 200 넘었다 이 정도는 거의 한 90% 이상 다 국외 오염 물질이 유입된 어. 날만 해당이 됩니다.
0: 아니 근데 미세먼지 안 좋은 날은 공기 좋은 강원도에 가 있어도 미세먼지가 있더라고요.
2: 강원도 쪽은 네. 우리나라가 사실 미세먼지가 장 깨끗한 도시가 어디냐고 문다 우리나라는 부산이더라고요.
0: 아, 제 고향이 부산인데 아, 네. 부산은 항상 하늘이 파래요.
2: 정말
0: 아, 네. 공기가 좀 달라요.
2: 네. <웃음> 좋으시겠어요 내가
0: 만드 데도 아니니까 네. 그냥 사실을 네. 얘기해 드리는 네. 거예요 네. 네.
2: 아 근본적, 진짜로 부산 쪽이 농도가 제일 낮고 네. 오히려 제주도는 우리나라에서 단위 면적당 배출량이 가장 적은 도시인 제주도거든요 음. 제주도는 석탄화력발전소가한 개밖에 없고 네. 그리고 전기차 보급률이 가장 높은 도시이기 때문에 미세먼지 자체 발생량은 거의 없는데 근데도 농도가 오히려 서울과 차이가 없습니다. 네, 그렇죠? 이 이유는, 이게 네. 예, 이제 제주도는 특이하게좀 굉장히 사실 위도가 낮게 있거든요. 네, 네. 중국 남부에도 영향을 받기 때문에 네. 그 국외 오염물질이 봄철에 굉장히 많이 넘어와요. 음. 그래서 우리나라 내륙 지방이 미세먼지가 높은 거는 3월까지인데 제주도는 4월, 5월까지도 높거든요. 음. 그래서 연평균 농도가 굉장히 올라가는데 음. 그 이유는 그 중부지, 우리나라 이제 서울이나 부산 이쪽은 중국의 이제 북부 쪽만 영향을 받는데 제주도는 중국의 남부도 영향을 받아서 아. 오히려 농도가 더 높더라고요. 네. 그래서 제주도가 제일 깨그 우리나라 배출량으로만 보면 제주도가 제일 깨끗해야 하지만 보 네. 부산은 차가 많거든요. 네. 근데 정작 가장 좀 깨끗한 도시라고 하면 부산. 가운데 음. 이제 북부 쪽은 음. 그 사실은 미세먼지가 들어올 때 중국에서 진짜 바로 서해안 우리나라로 들어오는 경우도 있지만 가장 많은 케이스는 중국에서 아. 북한을 거쳐 우리나라로 들어오는 케이스예요. 왜냐하면 네. 그, 우리나라, 그러니까 서해상, 음. 우리나라와 중국 사이에 고기압, 고기압은 시계방향으로 회전을 하거든요. 그래서 시계방향으로 계속 바람을 끌어올리니까 중국, 뭐, 러시아 쪽, 북한, 우리나라 이렇게 들어오는 경우가 가장 많습니다. 가장 흔한 패턴이고요. 그러다 보니까 이제, 서울뿐만 아니라 강원도, 강원도 아. 북쪽이잖아요. 북쪽까지도 농도 높은 거고, 네. 그 여러 그 서풍을 타고 오거나 그렇게 북풍을 타고 오거나 두 가지 경우이기 때문에 동남쪽인 부산이 오히려 농도가 좀 제일, 제일 낮은. 제일
0: 오른쪽 제일 아래쪽에 있는 부산이 제일 깨끗하다는 네. 거네요.
2: <웃음> 근데 네. 이제 울산은 사실 좀 높죠. 울산은 자체 공장이 좀 많아가지고
0: 어.
1: 고기압이 시계 방향으로 들어어요
0: <웃음> <웃음> 대기 과학과가 많네요 정말. <웃음> 아유 자, 검증 끝! <웃음> 후쿠시마 얘기하는데 를 미세먼지로 자, 또. <웃음> 그러면 본격 주제로 돌아가 볼게요. 자, 네. 그래서요? 네,
2: 제가 네. 처음에 이제 후쿠시마를 취재했던 이유는 기상 쪽도 이제 있는데 후쿠시마에 사실은 후쿠시마 주변에 방사선 농도가 굉장히 높습니다. 사람이 여전히 출입 그 제한구역으로 지정된 면적이 굉장히 넓고요. 근데 그 방사선 낙진이 퍼져나간 곳을 보면 북동쪽. 으로 퍼져나가 있어요 음. 아, 북서쪽으로 퍼져나가 있습니다 이게 무슨 말이냐면 네. 후쿠시마 사고 발생하고 이틀에서 3일 정도 뒤에 이제 바다에서 일본 쪽으로 불어오는 말 그대로 동풍이 계속 불어옵니다 그러면서 이제 방사성 물질들이 내륙 쪽에 말 그대로 낙진들이 떨어진 거예요 그래서 이제 북서쪽으로 굉장히 농도가 낮게 나타나고 네. 우리나라도 그 당시에 이 북서풍 이제
1: 남동풍 받았는? 정도의 네. 기류가
2: 불면서 네. 우리나라 제주도에 방사능 비가 내린 적이 있습니다. 아. 그래서 제주도 같은 경우에는 당시에 이제 후쿠시마 쪽에서 이제 넘어온 방사성 물질 때문에 농그 이끼의 방사선 양이 얼마 증가했나 측정하게 되거든요. 근데 이끼에서 기준치 이상 우리나라는 지금 100백크렐 퍼 킬로그램 그러니까 1그 g 당 방사선 양이 100크렐 넘으면 안 된다는 식품안전 기준으로 하고 있는데 이끼랑 곰팡이류 버섯에서 이제 방사선 기준치를 초과하는 방사선이 검출이 되었습니다. 네. 그게 이제 후쿠시마의 영향이고 네. 요즘에 지금 이제 최근 문제가 되고 있는 거는 후쿠시마 사태가 좀 잦아들고 있는 추세였잖아요. 왜냐하면 기본적으로 방사선 물질이란 반감기가 있어서 계속 계속 줄어들어야 되는데 지금 일본의 상황이 어떻냐면 일본 후쿠시마 언제 폭발하고 나서 이방사성 오염수가 계속 늘어납니다. 네. 그러니까 그때 있던 물질이 다가 아니라 지금 후쿠시마 원전 내부에는 농도가 굉장히 높게 나타나서 사람이 2분만 있어도 기준치를 초과할 정도로 방사능이 굉장히 높게 나타나는데 그쪽으로 지하수가 계속 스며 들어가고 있어요, 지금. 아. 그래서 그 지하수들이 하루에 약 140에서 170톤씩 늘어나기 때문에 네. 이게 바로 후쿠시마 원전 오염수거든요. 네. 오염수가 그거군요. 네. 그래서 지금 이제 계속 늘어나고 있고 네. 문제는 이제 2020년 또는 설비를 늘려도 2021년이면 이 저장 용량이 어. 한계가 한계에 어. 다다른다는 거예요. 네네네. 그러면 일본이 선택을 해야죠. 저장소를 더 짓거나 네. 아니면 이 물질들을 어떻게든 처리해야 되는데 네. 이제 원자력 규제 위원회 우리나라로 치면 원자력 안전 위원회입니다. 이 규제위원회가 결국에는 해양 방류하는 것을 택했다. 이러면서 이제 최근 들어 다시 문제가 불거지는 거예요. 근데 여기에 따라서 이제 국민들께서 느끼시는 네. 이제 걱정들이 많으시죠. 우리가 그렇겠죠. 후쿠시마 이제 방사선 이제 폐수를 배출한다고 하면 가장 문제가 된게 저희 수산물이었잖아요. 네네. 물론 이번에 WTO에서 이제 무슨 뭐 수산물 금지가 이제 그, 하지
1: 않아도 된다고 결론은 냈지만. 그거는 이제, (웃음) 간단하게 설명드리면. WTO에서 우리나라가 이제 했죠. 일본의 식품을 우리나라가 이제 수입해야 되는데 합당한 이유가 있으면 우리나라가 수입하지 않아도 되고 합, 아니, 합당한 이유가 없으면 무조건 수입을 해야 되는 건데 우리는 수입하고 있었어요. 근데 이제 일본의 원자력, 후쿠시마 원자력 문제가 있어서 우리나라가 이제 이건 합당한 이유가 된다고 해서 제소를 했는데 1차 때는 저희가 졌죠. 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 그런데 2차 때는 저희가 이겼습니다. 근데 이제 이 2차 때 저희가 이긴 거는 사실 저희 보도국도 예상이 틀렸었죠. 왜냐하면, 어, 과학적으로, 때문에. 어 과학적으로 제시하는 그 일본이 제시하는 이런 것들은 실은 국제 기준에 비해서 이렇게 높지가 않았는데 2차 때 그래도 우리가 이긴 이유는 뭐, 그럼에도 불구하고 우리가 선택하지 않을 권리가 있다. 그렇죠. 과학적 기준이에는 기준 이하라고 하더라도 우리는 그래도 싫다라고 하는 권리를 인정해달라고 하는 게 이제 그 논리를 폈기 때문에 이긴 거잖아 이번에. 네. 그렇죠. 근데 제가 궁금한 건 2011년 처음에 후쿠시마가 터졌을 때도 실은이 제주도에 있기에 했던 것들이 일본에서 넘어왔다. 그러니까 어쨌든 돌아돌아 왔다. 그리고 그렇죠. 바로 제주도는 직접 오긴 했다. 되게 우리나라에 오기는 어렵지만. 그데 그때. 기준의 양은 기준의 양이 인체에 미치는 양이 어느 정도로 그 당시 평가가 됐었나요?
2: 그러니까 이제 지금 100벡크레그양 자체가 많지는 않습니다. 근데 우리나라가 이제 후쿠시마 사태가 터지면서 원래 기존 기준치는 300레일퍼 킬로그램이었는데 그걸 100까지 낮췄어요. 왜냐하면 세 지금 문제가 되는 물질 중에 첫 번째는 그 방사선 물질 인세슘인데세슘은 네. 자연 상태에서는 이제 그원소그 원소번호가 132라서 132인데. 세슘 137이라고 하는 물질들 이것들이 이제 문제가 되는 거든요 얘네들은 핵실험 등 인위적인 인간 활동에서만 나옵니다. 네. 근데 얘가 위험한 거는 인체에 들어왔을 때 네. 칼륨을 대체하게 되고 이제 몸이 헷갈려한다고 해요. 이 네. 세슘인지 칼륨인지 헷갈려서 네. 결국 인체의 신체 기능을 망친다고 해서 위해성이 있다고 보는 방사선 물질인데 네. 당연히 방사선 피폭에 의한 뭐 암발생 위험성도 당연히 있는 것이고요. 근데 이 농도가 높지는 않았습니다. 다만, 검출은 된다는 것이 이제 과학자들의 의견인 거죠. 뭐냐면, 137이라는 것 자체는 우리나라에서 없고, 이제 이건 오로지 핵실험에 의해서만 있는데, 그럼 이, 핵, 이 물질이 어디서 온 것이냐? 그럼 후쿠시마에서 온 것이다. 근데 그래서 이제, 그, 저희도, 그, 후쿠시마의 진실이라고 이제 기자들이 많이 쓰는데, 뭐, 인체 위해 한 것이냐, 우리나라 위해 한 것이냐, 아니요, 한 것이냐. 사실, 답, 결론을 내리기가 굉장히 어렵습니다. 왜냐면, 네.
1: 그 부분이에요. <웃음> 예를 들면 이제 이거 나머, 나머지 이제 일본이 해양수로 하느냐 그다음에 또 대기로 뿜느냐, 공기 로 뿜어내느냐. 요건 제가 나중에 또 여쭤볼게요. 네네. 근데 일단 일본에서 넘어온 건 기분 나쁘죠. 기분 나쁘니까 일본이 어떻게든 우리나라에 안 넘어오게 하려는 정책을 국제적으로 짜는 저 그렇게 해가지고 어떤 그렇게 전략을 짜는 거는 뭐 대찬성입니다. 근데 그 다음에 이제 우리나라 국민이 이것을 어느 정도로 받아들여야 되느냐? 왜냐면 이제 넘어온 건 사실이었고 만약 그렇게 된다면 어떤 식으로 넘어올 게 사실인데 근데 이제 과거에 2011년에 우리가 넘어왔던 사례가 있으니까 그래서 이제 그 부분 때문에 그런 건데 그러니까 당시의 양이 넘어왔던 건 사실로 밝혀지는 것 같고, 그렇죠? 네, 넘어왔던 그 양이... 거는
2: 뭐 불변의 사실이고,
1: 동해안에서도 방사성
2: 농도가 아주 미약하게 동해별로 음. 높지 않는데 미약하게 증가한 것은 학계에서도 인정하는 사실입니다. 다만 그게 기준치를 해수 기준치도 있거든요. 그 기준치를 넘을 정도는 아니었고요. 네.
1: 근데 이번에도 뭐냐면 그 저기 그 일본에서 해양으로 방출하다가 공기중으로 아직 결정은 안 됐다고 하는데 네. 공기중으로 한다는 거는 뭔가요? 그거는? 네. 그러니까 지금 이제 방사선 우리가 가장
2: 많이 측정하는 건방사선 세슘인데 세슘 세슈 같은 경우에는 제거할 수 있는 기술이 있습니다. 그래서 사실은 문제가 별로 안 됩니다. 더 이상은 처음에 방출된 건 방출된 거고 음. 지금에서는 방사성 그 오염수 안에 세슘 같은 경우에는 처리를 해서 이제 음. 지금 기간이 8년이나 지났잖아요. 네. 그래서 대부분 오염수들의 세슘은 처리 됐는데 문제는 삼중수소입니다. 네. 이게 지금 처리 기술이 없습니다. 네. 근데 지금 도쿄전력 자료를 보면 삼중수소는 물 수소가 3개인가요? 수소가 3개입니다. H3? 네, H3. H3. 결국 핵, 아, 예. 어, 핵폭탄의 핵 원료이기도 하죠. 네. 삼중수소. 근데 삼중수소는 기본적으로 처리 기술이 없다 보니까 여전히 기준치 이상인 오염수들만 있습니다. 아예 기준치를 이하로 음. 맞추지 못했어요. 네. 그래서 이거를 어떻게 하겠다고 하는 거냐면 희석해서 말그 물을 더 부어서 농도를 맞춰서 버리겠다는 거예요. 음. 근데 그러니까 여기에서 이제 과학자들의 논란이 생기는 거죠. 네. 기본적으로 이제 기준치는 정, 삼중수소도 마찬가지로 이제 뭐 방사선 때문에 태아의 발달을 저해한다 정도는 동물 실험으로 증명이 됐고요. 나머지는 뭐 근데 농도가 높은 건 아니지만 문제는 그 삼중수소 그 물을 희석해서 하는 방식이 맞냐는 거예요. 과학자들 음. 사이에서 어쨌든 배출되는 이제 반대하는 쪽은 배출되는 총량이 똑같은 거 아니냐. 음. 그근데 이거를 물 타서 말 그대로 버리겠다 하면 음. 이건 사기지. 음. 이게 어떻게 기준치를 맞추는 거냐 음. 하는 것이고 다른 사람들은 과학적으로 봤을 때 그러면 무슨 차이냐. 음. 우리가 시간당 음. 50mm 그러니까 예를 들어 50씩 방출하는 거랑 음. 물더 부어서 천천히 50씩 계속 방출하는 음. 거랑 무슨 차이냐. 우리는 기준치를 맞춘 것이다. 이게 일본의 이제 주장인 것이고 음. 나머지들은 이제 우리나라 보수적인 이제 원자력계 교수님들도 희석 방류는 다른 나라들도 택하는 방식이에요. 심지어 우리나라도 농도가 너무 높을 때는 희석 방류를 택할 수 있다고 해요. 음. 그런데 그게 농도가 뭐 5% 3% 이 정도 높았을 때 희석 방류를 쓴 것이지 지금 삼중수소 같은 경우엔 농도가 10배를 넘어가는 오염수들도 있습니다. 음. 처리 기술이 없기 때문인데. 음. 근데 그래서 이제 일본 사람들은 약간 좀 희망적으로 많이 그렸어요. 이 삼중수소를 재처리해서 오히려 팔자. 음. 근데 그게 안 됐죠. 결과적으로 어. 기술이 안 됐고, 음. 그리고 지하수를 이제 지금 후쿠시마 아까도 오염수가 쌓인 이유는 지하수가 원전 안으로 계속 유입되기 때문에 물 쌓이는 건데, 그거를 얼음, 그러니까 땅을 얼려서 못 들어오게 하자. 말 그대로 아이스 월을 만들자는 계획을 세워서 땅에다가 음. 이제 그 농도를 그, 기온을 낮 땅의 지열을 낮출 수 있는 설치를 설치해서 땅을 얼려버리자 지하수를 못 들어오게 하자했는데 그것도 실패했습니다. 음. 결국에는 원전수를 막을 방법도 없었고 네, 삼중수아요 삼중소를... 자연을 움직이는 것중아 아, 그러니까 않나? 정말 어렵지 정말 않네요 정말 그리고 대기중으로
0: 음. 방출하는 방법은 뭐였나요 그건 이제 네.
2: 결과적으로 물이니까 결국 삼중수는 남겨두고 이제 다말 그대로 끓여서 없애자는 그렇구나. 건데. 이게 이제 아직 기술이 없다고 해요. 아. 그러니까 이론적으로는 가능하지만 그걸 어떻게 구현할 것이냐.
1: 그럼 기사은 어. 나왔지만 증기로 배출하는 건 사실상 불가능하죠. 그래서 어.
2: 이제 어제 오늘 계속 나온 게 결과적으로 해양 방류로 결론. 할
0: 수밖에 없는 음. 유일한 방법이에요. 유일한 방법이죠.
2: 네. 근데 이제 문제라고 하면 뭐냐면 이 이제 두 번째 문제가 또 똑같은 거예요. 그 우리 1 0 0백그일퍼 아까 킬로그램이라고 했잖아요. 네. 그러니까 생선들에서 이제 방사선이 나오는 게 문제인데. 음. 사실 세슘이라는 건베크레린다라는단위를좀
1: 쉽게 설명하면 하실 수 있어요
2: 아~ 쉽게 설명이 좀 어렵네요 왜냐하면 그렇죠. 원자나가 붕괴할 때 나오는 방사선의 양을 나타낸 건데 네. 그러니까
1: 이거는 원래 그러니까 방사능 물질이 갖고 있는 어~ 피폭의 고유의 양이베크레린은 그러니까 네. 이제 화, 프랑스의 학자의 이름이에요 네. 이 사람이 이제 방사능 물질은 이게 지가 분열하면서 이게 딱 선을 방사능 선을 이제 하기 때문에 문제인데 음. 얘가 한번 분열할 때 하는 건데, 얘가 그니까 많이 분열할, 수록 음. 단일 시간당 많이 분열할수록 더센 거겠죠? 그래서 이제 백크렐이 높을수록, 어, 방사능이 센 건데, 근데 이게 이제 생체에 들어올 때는 좀 달라요. 내, 내가 어떤 방사능을 하느냐, 그리고 내 몸이 어떤 상태냐에 따라서 우리 몸이 받아들이는 건 다르거든요. 그래서 우리 몸이 받아들이는 걸로 단위가 뭐죠? 시버트죠. 그 시버트죠. 음. 그래서 백크렐은 이게 백크레라고 시버트하고 막 나오면 헷갈리지. 백크레는 원래 얘가 갖고 있는 고유의 방사능을 얘기하는 거고, 시버트는 우리 몸에 받아들여질 양으로 바뀐 거다. 그러니까 사실 시버트가 사실은 조금 더 우리 현실적인 개념이고, 백크레는
2: 고유의 개념, 그런 개념으로 이해하시면 맞습니다. 그래서 모든 이제 방사선 그 안전 기준은 다 시버트로 이루어. 왜냐하면 우리 몸이 받아들인 건 어느 정도냐. 그래서 우리 일반인은 1밀리시버트가 네. 그러니까 1년에 받아도 되는 양이고 방사선 종사자들은 100밀리시버트까지 받아도 된다고 기준 을 정해놓은 거고 선배 말씀하신 대로 백크렐은 이제 물질에서 진짜 나오는 양이에요. 그래서 대부 그냥 측정할 때는 백크렐로 측정하고 그거를 인체가 어느 정도의 위해성이냐를 판단하기 위해서는 시버트로 환산한다. 이렇 이제 되죠. 계산을 한다. 이렇게 네. 이제 네. 보시면 되는데 이제 문제들이 생기는 거예요. 그러니까 논란은 뭐냐면. 방사선 기, 일본에서 나오는 이제 대부분 식품들의 방사선 기준치를 다 만족은 합니다. 그러나 없는 것은 아니에요. 예를 들면 소고기 같은 경우가 이런 문제가 있는데 음. 그 일본 북부의 이와태현이라고 있어요. 에? 여기에 유명한 게 있습니다. 소고기 바로 와규죠. 와규. <웃음> 와규가 굉장히 유명한 아, 와규. 와규 맞아요. 솔직히. 맞아요. 굉장히 유명한 동네예요. 맞아요. 근데 어. 후쿠시마 음. 북쪽에 있거든요. 음. 그리고 지금 이제 우리가 아까 말했던 공기 중에 방사선이 어느 정도 있느냐 측정했을 때는 음. 기준치 이하로 나옵니다. 근데 어쨌든 후쿠시마 북쪽으로 아까 말했듯이 방사선 낙진이 날아간 곳은 후쿠시마 북동쪽으로 많이 아 북서쪽으로 많이 날아갔어요. 네. 근데 어쨌 그러다 보니까 북쪽에 있는 도시들이 방사선 피폭이 좀 많이 됐었는데 네. 지금은 정상화 됐는데 올해 이제 생산한 소고기에서도 음. 방사선 수치가 3 0백그렐퍼 킬로그램이 나옵니다. 음. 무슨 얘기냐면 100을 넘진 않아요. 음. 100을 넘진 않은데 말 그대로 없는 것은 아니에요. 우리나라는 재보면 1도 안 나옵니다. 0.1 음. 0.0 이렇게 이 나와서 거의 없다고 봐야 되는데. 아.
1: 그니까 기준치 이야긴 하지만 우리나라 네. 거에 비하면 한 300배 300배 300 정도
2: 높은 거죠. 에이. 근데 나오긴 나와요. 음. 근데 그러면 여기서 논란이 생긴 거죠. 말 그대로 100크렐 퍼 킬로그램. 킬로그램당 이 정도 방사선이 있다는 거예요. 그러면 많이 먹으면 어떠냐 에이. 이 문제가 또 발생하는 거예요. 예를 들어, 저는 뭐, 고깃집 가면, 저는 최소 2인분은 먹거든요. 네. <웃음> 최소 2인분 정도? <웃음>
1: 왜 독자로 외동아들이라서, <외도> 곱게 <웃음> 커서 그래요. 아~
2: 무슨 외동아들이 무슨 거 아~ <웃음> 아~ 아니에요? 저희는 2인분씩 아~ 먹요 저희는 1인분은 형하고 <웃음> 나눠
1: 먹었는데, 아, 저... 지금 외동아른들이니까 막 2인분 먹고 그런
2: 거예요, 막이도 네. 뭐. 그러니까, <웃음> 그러니까 식약처에서 발표를 한번 했는데, 그 아까 말했던 백패크렐 짜리 고, 우리나라 일반인들이 고등어를 1년에 한 13kg 정도 먹고, 해산물을 13kg 먹거든요. 100 1 0 0짜리를 1년 내내 먹어도, 그러니까 위해성 기준인 1 m 리시버트이못 미친다. 음. 그래서 100 1 0 0 정도 이하는 먹어도 안전하다는 게 기본적으로 시각처의 음. 위해성을 입증할 수는 없다. 음. 근데 이제, 그래서 모든 것이 다 유통이 되고 있죠. 사실 이런 소고기들 다 유통이 되고 있고, 다만 이 세슘을 미량이라도 먹는 것이 과연 좋은 것이냐. 근데 방사선 방제 관점에서는 알라라 원칙이라고 있어요. As low as possible. 그러니까 가능한 한 낮게. 경상도 말이냐 <웃음> As low as possible인데 어? 그 가능한 한게 굳이 방사선이 있는 물질들을 먹어야 하는 이 논란으로 퍼지니까 사실 음. 정부에서도 명확하게 이게 위해하다아니해야다를 나눌 수가 없는 거. 기준치 음. 이하인 것은 맞고. 다만 일본 갔을 때도 조심하셔야 될 것들은 있습니다, 여전히. 예를 들면 그 담수어 그러니까 음. 민물고기들은 좀 조심하셔야 어, 되는 거요 왜요? 그, 그러니까 기준치를 넘어서 조심하라고 하는 거예요. 사실 기준치를 넘는 거를 먹으라고 말하는 건그 음, 어불성설이잖아요. 그건, 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 그건 안, 안 아니니까. 문제. 그러니까 산천어나 송어, 우리도 송어도 먹잖아요. 이런 민물고기들에서는 여전히 이, 그 오래 잡힌 물고기들에서도 농도가 높게 나타나요. 그러니까 당연히 그런 건 수치를 금지가 되어 있고. 그래서 이제 해산 근데 바다는 워낙 음. 넓으니까 희석이 많이 되어서 뭔가 그렇게 높지는 않습니다 그래서 당장 먹는다고 위할 정도는 아니지만 만약에 그쪽 지역에 수게이제 농도가 높 그~ 방사성기준시 이상의 식품들은 여전히 존재하는 건 맞기 때문에 다량 섭취하는 것은 뭐~ 삼가는 게 좋다 저는 이 정도로만 음. 말씀드리고 싶고요 다만 한번 먹는다고 문제 생긴다 그러지는 않습니다 그럴 가능성 굉장히 낫고또 하나 더 있는 게 그럼 가장 높은 식품은 무엇이냐 네. 그럼 멧돼지예요 어. 근데 일본에 가면 그 물론 유통은 그렇지. 안 됩니다고 하지만 일본에 가면 멧돼지 그스튜라고 해야 되나 멧돼지 끓인 요리가 있고 그게 좀 특산물인 지역이 꽤 있더라고요. 근데 멧돼지 누굴 갔어요?
0: <웃음>
2: <웃음> 아하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
1: 이게 갔다고 하면 안 되잖아요. 얘기 하시는 <웃음> 거에요, 매...
2: 지금 아니, <웃음> 얘기를 아니, 안 했는데 아니, 옛날에 나 얘기를 아니, 들을 것 같네. 아유 <웃음> 무슨...
1: 어떡하지? 뭐정려야 되다 정보 기자는 아무 말안 했어요. 네? 네, 이거 편집 누... 부탁드립니다.
2: <웃음> 누구랑 갔는지
0: 얘기하자. 이거 여러분 살려주세요, 여러분 살려주세요. 무슨 얘기를 하시는 겁니까?
2: 아 큰일 났네. 뭐멧돼지스튜는
0: 저도 못 먹어봤는데. 멧돼지
2: 구이나 데이트
1: 코스인가 봐요. 아니
2: 우리나라도 맥적이라고 해서 옛날에 멧돼지를 이제 구워서
1: 먹은 요리들이 있었죠 지금도 먹죠 지금도 지금은 불법이긴 하나 예전에 뭐 잡힌 거 이미 네. 저기 한 것은 이제 먹어도 되는 그런 게 있어서 야생동물을 잡아먹는 거는 저기 그 금지가 되나 이미 죽은 것뭐 이렇게 한 것을 얻었을 때 그거는 이제 뭐 먹어도 네. 되는 거 그런 법이 있어서 이제 우리나라에서도 그렇게 먹다가 그걸 날로 먹으면, 멧돼지, 돼지는 날로 먹으면 톡소플라즈마 곤디라는 기생충이 감염되기 쉽습니다. 그래서 네. 그기생 기생충의 집단 감염이 돼서 제가 취재를 한번 나간 적이
0: 있죠. 아.
1: 한 가지 이제 그때 재밌었던 게 뭐냐면 그분들이
0: 왜 날로 먹어요? 굽지도 않고?
1: 회로 먹는 부분이 있대요, 멧돼지가. 어. 어. 근데 그걸 뭐 드시고, 그러니까 구워 먹으면 톡소플라즈마 곤디는 어, 100도에서 5분 이상이면 다 죽거든요. 어. 그러니까 돼지고기 잘 익혀 먹어야 돼요. 네. 그리고 또 하나는 뭐 돼지고기 이렇게 집게로 집잖아요. 이 집게로도 감염이 감염될, 감염될 수 있어요. 그래서 돼지고기 특히 양고기도 그렇습니다. 양고기랑 돼지고기는 그래서 잘 익혀 드셔야 되는데 근데 그분들 중에 하나 그런 거야. 어우, 너무 맛있어서 그그 그 먹었던 부위를 어, 기억을 너무 잊, 잊을 수가 없다. 그래서 저는 그말 듣고 현혹돼서 다또 먹어 보고 싶다. <웃음> 그런 생각이 <웃음> 들고 그렇지만 먹지는 않았습니다. 네? 아직까지 먹지는 않았습니다. 돼지고기는 꼭 익혀서 익혀주시면. 먹어야 됩니다. 네. 예. 그래서 이제
2: 그, 근데 멧돼지 같은 경우에가 이제 잡식이잖아요. 말 그대로 아무거나 있는 대로 다 집어먹고 흙 파서 이제 고구마도 캐먹고 뭐 이런 동물인데 그러다 보니까 농도가 9,800까지 나옵니다. 말 그대로 음. 98배까지 나오는 거죠. 그리고 이것은 일본만의 경우가 아니라 옛날에 그 이제 러시아에서도 완전히 폭발한 적이 있죠. 그리고 체르노빌 때. 네. 체르노빌 사고 이후에도 그 지역 멧돼지들이 유난히 농도가 다 음. 높게 나타났습니다. 그 그러니까 멧돼지들의 특성인 것 같아요. 워낙. 그, 이것저것 그러니까 멧돼지는 먹, 먹고 우리나라보다
1: 98배가 아니라 기준치인 100 네, 1 9 8배니까 98배 되게 높은 거죠. 우리
2: 네, 엄청나게 높게 나오기 때문에 멧돼진 사실상 이제 일본 사람들도 안 먹는. 음. 먹으면 안 된다고 이제 알려져 있고 다만 뭐 공식 적으로 유통은 안 되는데 왜냐면 하100 거기도 일본은 지금 기준이니까 300으로 알고 있거든요. 300을 넘어가면 유통은 안 되는 건 맞는데 이거를 정말 다 걸을 수 있느냐에 문, 음. 다 걸렸냐. 이걸 믿고 이 기, 일본 정부가 이걸 다 걸러서 제대로 유통이 되고 있느냐의 판단은 사실좀 어렵죠. 저희가 음. 기, 개인적으로 내리기는. 네. 그래서 멧돼지 같은 멧돼지나 아까 말했던 산천어, 송어 이런 식품들 그 그러니까 민물고기들은 피하시는 게 좋고, 그리고 일본이 그러니까 아까 말했던 산천어, 송어도 꼭 후쿠시마만 위험한 게 아니에요. 그래서 음. 우리나라도 지금 보면 후쿠시마 수산물 뭐 일본 아홉 개 현에 대해서 금지했다고 하는데 그게 후쿠시마 주변 음. 주변 에 있는 도시 다거든요. 그러니까 일본에서 지금 발표하고 있는 예를 들어 다테시, 그러니까 여기도 후쿠시마 조금 위쪽인데. 네. 그 방사선 그 농도는 기준치 이하로 나타납니다. 이도시 이 자체가 우리나라랑 비슷한 수준이에요. 그까 그러니까 어떻게 보면 우리나라보다 좀 낮기도 하죠. 그런데 음. 여기서 잡힌 산천 올해 잡힌 산천어에서도 이 농도가 기준치를 음. 넘어선다는 거예요. 그러니까 공기 중에 어느 정도 방사선이 있는지랑 상관없이 이미 피, 그 낙진에서 피폭된 것들을 먹고 음. 자란 생물들의 음. 이제 기준치가 높게 나타날 음. 수 있으니 굳이 먹지는 않는 것이 음. 뭐방 방제 관점이 좋다. 다만 음. 한번 먹었다고 뭐뭐 무슨 이상이 생길 거라는 거는 사실은 과학적으로 증명이 되지
1: 않았습니다. 음. 네. 그러니까 음. 이 정도 수준이니까 그러니까 저는 이제 올해 어떤 얘기를 들었냐면 저희가 이제 이런 WTO의 일본 재소 문제 때 저희가 대표단이 식약처와 민간 전문가와 함께 일본에 실사를 나간 적 있죠. 네. 그 실사를 어떻게 나갔냐면 일본에 들어가서 일본 과, 그러니까 정부 관계자도 있습니다. 우리나라 관계자가 실제로 샘플링을 하는 거예요. 이거 조사하고 싶다. 이거 조가, 조, 조사하고 싶다. 그러니까 그건 뭐냐면 일본 정부가 제시하는 샘플이 아니라 우리나라 관계 조사위원회가 어 우리가 의심되는 거좀 네. 직접 조사하겠다고 한 거예요. 거기 중에 이제 참석하신 한 분에게 제가 직접 얘기를 들었는데 본인이 네. 참가했는데 네. 근데 안 나왔다는 거, 기준치가 없는게 음, 그래서. 우리나라가 일본에 가서 마치 음식을 먹으면 큰일 날 것처럼 얘기하는 것은 너무 좀 과도한 거 아니냐라고 저한테 얘기를 주셨는데, 음. 근데 아마 정구희 기자가 지금 말씀하셨듯이, 네. 이건 사실 방사능은, 어, 낮으면 낮을수록 좋은 거는 사실이니까, 네. 사실이니까 개인적으로 그럴 수는 있겠죠. 근데, 어, 그러면에도 이제 공공연하게 일본 식품을 먹으면 다 큰일 난다라고 얘기하는 것은 음, 조금은 그렇죠. 과학적이지 않게 들릴 수 있죠. 내가 싫어서 안 먹는 것 분명히 그거는 충분히 그럴 수 있지만 공공연하게 일본 식품은 다뭐 무리 무리하다 아까 그러니까 다 그러니까 문제가 있다. 거기 가서 뭐 소고기 먹거나 근데 정국이 기자 얘기를 들어보니까 멧돼지나 산천어는 조심해야 될것 같아요.
0: <웃음> 멧돼지나 산천어.
1: 그러 그런데 이제 뭐냐면 그건 어떤 아이? 또 의심이 되는 게. 그 샘플링이 과연 제 일본이 과연 이렇게 수치를 제시하는 게어 국제 기준에는 저 기준이 맞는데 과연 걔네가 이렇게 제시하는 게어 별로 걔네가 저 그러니까 뭐 수를 꼼수를 부려서 이렇게 기준 낮게 하는 거 아니냐 네. 이렇게. 주장을 제기하는 분들이 있는데 어. 그런 건 어떻게 되나요?
0: 뭐 속임수를 썼나 뭐 이런 거요. 뭐 그렇죠. 네. 그냥
1: 얘네 일부러 낮춰서 쟤네가 어. 제대로 검사하지 않고 기준치보다 낮게 뭐 괜찮다고 이렇게 발표하는 거다. 이런 것들도 이제 그린피스나 이런 데서 주장하는 말죠 그렇죠.
2: 예를 들면 그런 문제가 있죠 지금 방사선을 가장 쉽게 측정할 수 있는 건 이제 세슘 가지고 측정을 하는 건데 세슘은 이제 쉽게 측정이 되니까 그걸로만 농도를 보고 세슘에 비례하게 방사선 다른 물질들이 들어 있을 거라고 보고 추정하는 겁니다. 그러다 보니까 이제 그백베클렐이라는게 100, 이제 그런 논리가 있어요. 그백백크레이라고 100, 물질이 검사가 되더라도 실제 방사선 그거보다도 높을 수 있다. 그니까 측정기 안 잡히는 방사선이 있을 수 있다는 거예요. 그리고 그 농도가 지금 대충 세슘의 한 100배 정도 방사선양이 나올 거라고 예상을 해서 세슘만 가지고 기준치를 잡아 놓은 건데 네. 그 사실 인위적인 사고가 나본 적이 없으니까 음. 어느 정도인지 정확하게 파악은 할수 없다는 아. 것이죠. 그러니까 아, 이제. 그러면
1: 일, 실제로 일본이 갖고 있는 부족함이 아니라 이거는 현대 과학이 가지고 있는, 있는 좀 부족함이네요.
2: 부족함입니다. 그 식품 음. 일일이 하나 다 검사하기에는 음. 물론 정밀하게 검사하면 가능하겠지만 음. 그건 좀 어렵고. 근데두 번째 문제라기 보다는 참 일본 정, 그 사실 과학적으로 봤을 때 지금 당장 일본 수산물이나 음식을 먹으면 위험하다. 그건 저는 뭐 아니라고 봐요. 당장 뭐한두 번을 먹어서 위험하다는 아니고 네. 지속 섭취하면 위험할 수 있죠. 예를 들면 아까 말했던 생선은 뭐 그렇지만 소고기 같은 거 이런 거 우리가 많이 먹잖아요. 뭐 50kg씩도 먹는다고 하는데 한국인들은. 네. 근데 그런 거를 말기김 소화들이라서 그냥.
0: 왜또가요
2: 아니 전 닭을 좋아해서.
1: <웃음> 근데 이사소이라네 <웃음> 뭐, 유리한 언서는 부자 부산 부산의 음. 부잣집 짤이니까. <웃음>
0: 저 수산물을 그 정도 먹겠네요, 그러면. 네. 그러니까, 수,
1: 그러니까,
2: 정말 많이 먹을 때는 어떡하실 거냐가 문제가 있고. 좀 이해가 안 되는 건, 일본 정부의 약간, 사실은 태도가 이해가 안 되는 부분들이 있는 거예요. 그 음. 위험하다, 안 위험하다 떠나서. 네. 예를 들면, 일본이 좀 선진국이었던 부분은, 우리 광우병 파동을 한번 겪었잖아요. 네. 그 당시에 이제 논문들에서 제시하는 게, 30개월 이하의 음. 소들은 광우병액이 나타나지 않는다. 그래서 먹어도 된다. 문제가 없다. 이게 과학적, 과학계의 소견이었고 거기에 따라서 우리나라가 30개월의 소, 30개월 미만의 소는 수입하겠다고 결정을 한 거거든요. 근데 그 과정에서 뭐 아예 금지하자 뭐더 낮춰야 된다 이런 뭐 논리가 논, 계속 퍼져나가면서 이제 이게 약간 정권의 대립 뭐정치의 그렇죠. 정치적,
1: 사실 관계가 네. 정치적인 이제 이념의 대결로 이념 대결까지 네. 어, 대표적인 사례가 광, 광우병이었죠 건졌는데 근데 이때 일본은 굉장히 좋게 그냥
2: 좀 논란을 딱 깔끔하게 정리했어요. 를 과학계가 30개월이라고 하니 우리는 20개월로 한다. 그러니까 20개월 미만만 수입하겠다. 사실은 이게 사실 정책 결정자들 이할 일이고 음. 좀 올바른 사례죠. 음. 과학계가 지시한 기준이 있으면 음. 그보다 거 조금 더공리점에서 조금 더 보수적으로 음. 과학적 네. 근거는 네. 없습니다. 뭐 20개월이면 괜찮고. 음. 근데 우리나라는 그걸 못 했거든요. 30개월이라는 건 30개월로 음. 하겠다. 뭐 이렇게 하니까 국민들이 그럼 29개월 아니 뭐 35개월은 괜찮은 것이냐 뭐 이런 문제가나오왔던 음. 거고. 근데 그런 걸 그런 데서 이제 일본이 좀 선진국이었는데 오히려 이후쿠시마 수산물을 수출하는 입장이 되니까 음. 여기선 선진국이 아니라 아, 기준치 이하인데 뭐가 문제냐. 음. 그까이 그러니까 태도가 사실은 음. 좀 일본이 그렇군요. 그래도 그당시엔 선진국이라고 생각을 했는데 정작 본인 문제들이 닥치니까 네. 뭐아 먹어도 괜찮은데 무슨 문제냐. 이 태도가 사실은 받아들일 수가 없는 거죠 이거는 과학적으로 받아들이는 게 네. 아니라 정그얘네들자기네들 위험할 때는 이렇게 좋은
1: 제도를 펼쳤던 네. 나라인데 사실 그니까 뭐냐면 기준치 이하라서 우리가 교역하거나 이런 데서는 크 크게 언성을 높일 수는 없겠지만 네. 분명한 뭐냐면 기준치라는 기준치 이하라고 해도 해롭지 않다는 아주 절대적인 과학적인 근거는 없으니까 기준치라는 네. 건 우리가 할수 있는 그니까 경제적으로 어, 비용을 들여 살수 있는 수준을 여기까지 하자라고 하는 게 우리가 이제 뭐 기준치이기 때문에 사실 일본의 그런 태도는 어, 기분 나쁘긴 하네요. 그 그러니까 니네가 교육하지 않고 우리가 이제 국제 기준을 그렇게 삼았으니까 교육하고 뭐 먹는 거뭐 그래, 그럴 수 있다 치지만 그럼에도 불구하고 난 싫어. 그러면 그거는 그럴 수 있는 건데 그걸 마, 마치 그걸 싫어하는 사람들이 비과학적인 생각을 갖고 있고 괜찮다라고 막 이렇게 강요하는 거는 그건 그것 또한 맞지 않는 일인 거아니요
2: 그래서 약간 뭐 어쨌든 대부분 국민들이 뭐 과학적으로 뭐 기준치를 따지고 이렇게 먹는 건 아니잖아요. 근데 그만큼 일본 정부도 조금 더 강화돼서 좀그 주변국들에게 아 우리가 이 정도로 기준을 강화했고 그렇게 안전하다 이렇게 나가야 되는데 국제 기준에 비해서는 터무니 없는 뭐 터무니없이 안전한 수치다 뭐 이런 식으로 나오면 논의가 더 이상 안 되는 것이죠. 뭐 불안을 잠재울만한 수단이 네. 없으니까. 그래서 그건 좀 일본이 뭐 하수 같은 정책을 폈다 좀 그렇게 음. 생각을 그래다 보니까 후쿠시마 위험성이 음. 그러니까 오해가 더 커지는 거죠. 네. 저렇게 위험한 건데 수출하려고 한다. 뭐 이런 식으로 오해가 좀 커졌던
1: 부분이 저는 있다고 봅니다. 자 네. 그러면 제가또 이거 지금 일본 여행 물론 이거 반일 감정 때문에 지금 일본 여행 가는 아니, 거는 네. 그렇지만 일본 여행을 가는 것 자체가 위험하냐? 그다음에 두 번째 우리나라에서 지금 어쨌든 해소로 방류를 하게 된다면. 우리나라 대 얼만큼 정말로 실제적으로 위험하냐? 기분은 분명히 어쨌든 우리나라로 오는 건 기분 나쁜 일이에요. 좋은 일은 아니지만 어때요? 실체적인 그러니까 네. 그 과도한 공포는 우리가 또 과도한 공포 또한 경계해야 되는 일이니까 어느 정도 되나요? 사실 이제 지금 농도가
2: 후쿠시마 사태 때 그러니까 정말 그냥 원전 오염수가 줄줄 센그 사태보다 네. 높다고 볼 수는 없어요. 네. 그럼 우리가 후쿠시마 때 어땠냐? 동해안에서 세슘 농도가 두배 정도 증가한 거 맞습니다. 세슘이 거의 없어요. 없는데 이제 알그 세슘 알갱이가 한두 개정도 원래 한개 있던 게두 개로 늘어난 수준 정도 됐다고 학계는 지금 보고 있습니다. 근데 그 기준치에선 터미니없이 몸이신 양이고요. 그러니까 해양, 해수로 해 넘어오는 것은 사실이에요 음. 그러나 그 농도가 사실 그것 때문에 우리 지금 해양생태계가 우리나라의 지금 해양생태계가 위험할 것 같지 않고 다만 원전 주변은 좀 위험할 수가 있죠 음. 말 그대로 그 삼중수소수라는 것이 음. 여전히 기준시 이상의 음. 물질이기 때문에 그래서 해양발출은 기본적으로는 과학계에서는 좋지 않은 결정이라고 다 봐요 음. 환경계도 그렇고 음. 그러니까 이게 안전성의 문제라기보다는 안전성, 안전한지 안한지 확실하지 못하기 때문에 근데 그건 있죠 저도 이제 기사를 많이 쓰게 되면 그러니까 후쿠시마에 관한 기사를 좀몇개 쓰게 되면 이게 그렇게 위험한 수치는 아닌데 근데 이거를 위험하다고 해야 되는지 말아야 되는지 고민이 오는 거예요. 왜냐면 아, 오는 건 사실인데 네. 이 농도가 높지 않은 것에 대해서 뭐라고 표현해야 되냐 아, 예를 들면 지금 빗물이 사실은 산성비잖아요. 근데 네? 여러분 빗물에 황산이 들어있습니다. 이렇게 기사를 쓸 수가 없잖아요. 근데 그런 기사가 지금 되고 있어요. 왜냐하면 후쿠시마 때문에 아 방사능이 섞인 비가 내립니다. 근데 우리나라도 지금 황산이 섞인 음. 비가 내립니다. 음. 이렇게 지금 똑같은 거거든요. 음. 다만 그게 지금 인체에 그럼 위에 음. 뭐 황산비가 당장 뭐 위험할 정도냐, 장기적으로 봤을 음. 때 우리 인간에 얼마나 정도 영향 을 미치냐, 그건 사실 알수 없는 것이거든요. 근데 음. 그런 식의 기사가 많이 나오고 있죠. 음. 방사능이 들어있습니다, 여러분. 음. 이런 기사. 음. 방사능이 해수로 통해서 유출된 것이 확인됐습니다. 이렇게만 음. 나가면. 그렇죠. 공포스럽죠. 일반인들에 의해서는 공포스럽죠. 왜냐면, 하 황산이 섞인 비가 내린다. 얼마나 무서워요. 비에 황산이 들어있다고? 근데 사실 그 농도가 높은 건 아닌데. 그냥 다만, 산성, 중성은 아니고 산성에 가까운 비라서 이제 산성비라고 하는 건데. 후쿠시마도 문제가 이제 마찬가지인데. 빗물, 말 그대로 이제 대기방출은 결과적으로 안 하기로 했습니다만, 만약에 대기방출을 했다고 하면, 방사선이 섞인 비가 내릴 가능성이 있었어요. 다만, 그 농도가 이제 인체 위해성을 가진 수준이다. 뭐, 그렇게까지 판단할 근거는 아직은 없죠. 하지 그럼에도 이제, 우리가 경계하는 것은, 가장 좋은 방법이 있었어요. 뭐냐면, 계속해서 그냥 땅에 쌓아두는 거예요. 그리고 삼중수소 처리 방법 기술이 개발될 때까지. 음. 말 그대로 낙관적인 전망들이 있었거든요. 그러니까, 이 삼중수소가 결과적으로는, 산업에도 쓰이고, 그리고, 이제, 뭐, 해골료의 물질이기도 하고, 어디선가 사용할 수 있는, 산업에서 사용할 수 있는 음. 물질이기 때문에, 이거 처리 기술을 개발할 때까지는, 말 그대로 후쿠시마 저장, 원전 오염수 저장 계속 저장하고 저장고를 계속 늘려가지고 물론 지금 그 분량이 63빌딩 100개 분량이나 됐습니다만 네. 더 이상 감당이 안 되는 거죠 일본 정부에서도 계속해서 저장 필
1: 63빌딩으로 했을까요 지금은 잠실타워도 있는데 <웃음> 그 다음에는 롯데 <웃음>
2: 학자들이,
1: 그 학자들이 롯데 학자들이 롯데, 롯데 타워로 있습니다요. 우리, 우리
0: 서울,
1: 네. 서울 네. 구경 오면 제일 먼저 가야 되는 육성 육성빌딩이야. 남산 네. 타워 그런 건이잖아요. <웃음> 어, 앞으로는 저는
2: 롯데 타워로 하겠습니다. 롯데 타워 세대 임을 감정해서 네 롯데 타 아니면 d d p 그데와었네요 d d p 0개뭐5 0개 네. 뭐 분량 뭐 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 아 d p 보단 더 육성빌딩이 음. 크겠군요. 어쨌든 음.
1: 그 옛날에 평화의 때뭐 이렇게 할때 북한이 이제 공격을 한다. 이것도 이제 뭐 낭설이네 이런 거있었지만 그때 항상 기준은 어때63 빌딩 몇 층까지 물에 잠긴다. 막 이런 말 얘기했었잖아요. 그때 63 빌딩 느낌이라는 말한 거야. 좀 올드하다는 느낌? <웃음>
2: 63 빌딩 1 0 0개 아, 맞습니다. 63 빌딩 0개불 네, 그러니까 저희선 뭐 감당이 안 돼. 그게 그리고 매일 아까 말했던 지금 100만 톤이 있는데 110만, 110만 톤 정도가 있는데 매일 140톤. 그 그러니까 140톤 정도 계속 추가로 쌓이고 있으니까 그 감당이 안 된다는 건 맞고. 다만 좋은 방법 있었는데도 그 방법 안 하고 이제 버리겠다. 국제사회 비난을 받을 수밖에 없는 것이죠.
0: 그럼 오연수를 방출을 하면 이게 어느 정도 시간이 지나야지 다 해결이 되는 거예요? 일단 기본적으로 거잖아요, 그러면.
2: 삼중수소의 반감기는 뭐 네. 대략 27년 정도? 그 정도라서 음. 이제 없어지긴 없어집니다. 네. 없어지긴 없어지는데, 근데 결국엔 뭐. 그, 그럼 20, 30년 동안 계속 뭐 방치할 것이냐, 뭐 이런 문제가 좀 남아 있는 것이죠 아직 후쿠시마 지금 9년, 지금 8년 지났는데도 농도가 전혀 낮아지질 않았거든요. 음. 예를 들면, 아까 말했듯이, 그 어제 사실 발표가 난 거예요. 원, 일본 원자력 규제위원회에서 음. 후쿠시마 내부 동영상을 처음 공개했습니다. 를 음. 안에 들어가서 직접 재봤는데, 네. 이분만 있어도 음. 이제 연간 피폭성량을 넘을 정도. 음. 예, 아직 그렇게 많은 방사선이 나오니까 거기 들어간 지하수들이 방사선이 또 음. 유입이 되고 배출이 되고 여전히 이제 기준치가 넘는 음. 건데, 수십 년 걸린다고 봐야죠. 이게 없어지기까지는. 네, 반으로 네. 아까 말했듯이 삼중수소가 지금 10배가 넘는 수준까지 음. 나오는 날이 있어요. 음. 그러면 말 그대로 그 반으로 줄여도 그러니까 30년 지나도 5배는 나온다는 거 아니에요. 그러네요. 그리고 말 그대로 60년 지나야 이제 그두배 되는 거고. 네. 그러니까 우리가 말 그대로 우리 사는 동안은 계속 기준치 이상일 네, 수가 그렇군요. 있다는 거예요. 90년이 돼야 기준치 네. 되겠네. 기준치. 네. 그런 네. 수준이니까 음. 음. 뭐 반감기 27년 짧다면 짧은 거지만 음. 결과적으로는 우리가 살고 있는 동안 해결하기가 어려운 어, 문제죠. 어려워요. 그러니까 어려워요. 수 세대를 거쳐서 해결해야 되는 문제니까 어려운 건 이, 있죠. 그러니까 지금은 서열의 방법이 없으니까 그런 식으로 자연 방 자연 반감기를 이용해서 그냥 그 줄이는 방법밖에는 없습니다. 그래서 지금 해양 방류가 굉장히 이제 우려하고 있는 바 그렇죠. 그리고 정확히 모르고 이 해양 방류를 하는 것이 과연 뭐 음. 그 주변 생태에 어떤 영향일 것이며.
1: 그런데 이것에 대해서 다른 나라, 미국이나 유럽, 일단 이게 그쪽으로 저쪽 동쪽이잖아요. 미국에서 태평양 쪽으로 는죠한 네. 바퀴 돌죠 네. 그치, 돌아서 이제 우리나라 올 텐데, 어쨌든 미국은 미국의 그 서부 지역은 어, 영향이 있을 바로, 것 영향을
0: 같은데요? 것 같은데요? 네, 바로 영향을 받을 것 같은데,
1: 바로 영향을 받는 미국은 이것에 대해서 어떤 입장인가요? 미국 정부는?
2: 그러니까 그 미국 정부 입장일 보다는 이제 IAEA에서, 음. 그러니까 이게 국제 방사선 방호 기구인데, 네. IAEA에서 후쿠시마 방류 자체는 이제 좋지 않다고 일본 측에 권고는 해 놓은 상황입니다. 음. 이렇게 하지 말라라고. 음. 그게 이제 미국도 당연히 포함되어 있고 음. 이제 전 세계에서 이제 방사선 관련 기구들이 음. 같이 이제 활동을 하는 음. 곳인데 거기에 이제 결정 사안이 해양 방류 하지 말아랍니다 말하라. 근데 음. 금 강제할 사안은 없습니다. 왜냐면 하각 음. 나라가 우리나라도 마찬가지. 예를 들어 우리나라에서도 원전 오염수 기준치를 넘었는데 그걸 희석 방류하겠다고 해요. 그래서 기준을 맞춰요. 그렇다고 아이에서 막 너네 나라 막 아. 징계하거나
1: 그럴 조치는 아. 없거든요. 그런 규정은 없고요. 근 네, 일... 일치를 넘지 않는 것은 권고만 할 수는 있죠. 그렇지 네. 권고는 할수 있으나 강제로 못 하게 할수 있는 그건 없다는 거죠. 네. 그래서 결국에는
2: 이제 국제 사회의 권고는 하지 말아라인데 음. 일본은 기준치 이야기 때문에 하겠다고 하는 거고 기준치야 이또말 그대로 그냥 물 섞어서 이제 버리겠다는 방법이 희석 말,
1: 말이 희석이지. 근데 그렇게좀 애매하네요. 그 무한 바다의 물의 양을 무한대로 친다면, 네. 희석해가지고 버리는 거는 의미가 없을 것 같고. 그렇죠. 네. 근데 이거 버리는 걸로만 기준으로 따지면, 희석하면 사실 뭐, 이게 사실 농도라는 개념은 낮아지는 거니까, 분명히 낮춰지는 거니까, 자를 바가 없는 다를 거죠 자를 바가 없고, 되게
2: 애매하네요. 되게 애매 그렇죠. 네. 그러니까 이제, 어. 일본에서도 말 그대로 뭐 편법이란 편법이죠. 그 기준치 음. 맞추면 되는 거 아니냐. 음. 음. 이런 식으로 방문하겠다. 뭐가 문제냐. 과학적으로 뭐가 문제냐. 그럼. 뭐 하는 거고. 그런 상황이 이제 벌어지고 있는 겁니다. 되게 애매하네요, 참. 근데 그것이 이제 일본 정부에서 공개한 방사선 수치 자체는 다 기준치 이하. 해수에서 그래서 측정을 하거든요. 일본이 음. 네 단계로 나눠서 음. 후쿠시마 주변 해역의 방사선 그러니까 해수에 아. 방사선량을 공개를 하는데 다 기준치 이하입니다. 지금은. 예전엔 아니었지만 네. 네. 2013년 14년도 아니었지만 지금은 기준치 이하인데 어 근데 그 조사가 좀 자료가 띄엄띄엄 공개되는 경향은 있어요. 음. 그러니까 일본 정부가 공개한 것상으로는 문제가 없는데 띄엄띄엄 정말 띄엄공개하는 매... 좀 의심이 가긴 나, 하네요. 날짜가 좀다 있는 게 아니라 일부 날짜만 적혀 있고 음. 그러다 보니까 이제 뭐 이것이 그 일본 정부의 발표를
1: 그대로 믿을 그러네, 수 있는 것인지 그런 측면도 있네요.에
2: 예. 대해서는 좀 어려운 게 있죠. 그래서 이제 국제 IA가 뭐, 뭐 공동 조사하자고 한 IA한테 저희가 음. 공동 조사해서 이 후쿠시마 어느 정도는 실제로 같이 보자 뭐 음. 이제 저희가 제안은 해놓은 상황이고 거기 음. 이제 받아들여질 가능성은 좀 있긴 있죠. IA 차원에서도 이제 조사를 나갈 테고 당연히.
1: 근데 저희가 이제 때. 개인적으로 생각하면 만약 감염병 이런 일이 서, 떠, 생겼다면 WHO에서 무조건 이게 조사를 할 텐데 네. 왜 IA에서는 아 조사는 한 겁니다. 조사는
2: 한 그랬어? 거고 이미 22월달에 음. 가서 그러니까 작년이죠. 작년에 가서 조사를 했고 거기에 따라서 방류하는 것은 위험하다고 이미 결론이 날인 음. 사, 공고를 해준 상황은 음. 이미 그건 작년에 정리가 됐는데 그럼에도 해양 방류 말고는 방법이 없다. 는 음. 것이 음. 이제 요즘의 상황이고. 그리고 해양 방류는 무조건 할건게 사실 일본의 아까 말했던 원자력 규제위원회가 네. 우리나라로 치면 원안인데 음. 여기는 원자력을 규제하는 기간이에요. 말 그대로. 네. 이렇게 이렇게 음. 불안전한 방법을 쓰면 안 된다. 음. 뭐 해야 되는 기간인데 그 기간이 해양 방류로 결정을 했다는 거는 음. 하겠다는 거예요. 그냥. 음. 어떻게든. 그래서 이제 많은 뭐 논란이 예상되고 거기에 따른 건강 영향을 평가하는 건더 어려울 거 거라 생각합니다. 근데 이건 여담이긴
1: 하지만 원자력 규제위원회가 원안이죠. 우리나라 음. 원안이가 근데 너무 정, 정치적인 성향이 강한 학자들로 했다는 그런 의견들이 있었어요.
2: 우리나라 말씀하신 거예요? 네, 우리나라에 우리나라. 제 일본 잘 모르겠고. 그렇죠. 아니 뭐 정치적인 성향보다는 뭐 침인 단체 정권 뭐 정당에서 각 추천한 인사들이 올라가는 곳이니까 뭐 정치적인 게 없다고 할 수는 없죠. 그리고 원안 위원이 사실 원자력계에서 연구를 최근 3년간 돈을 받아서 연구한 사람이면 또 들어갈 수 없게 돼 있습니다. 음. 그러니까전문가 그러니까 진짜 전문가들. 원자력 지금 연구하고 있는 사람들이 내일 원안위원이 될 수는 없어요. 음. 그런 한계가 있죠. 왜냐하면 원자력계를 대표하는 사람이라고 비춰지기 때문에. 근데 그게 오히려 전문가들의 유입을 막는,
1: 막는. 시대 이제 되죠. 이제 똑같이 우리 그의학계도 있는데. 어떤 국가 프로젝트의 심사위원은 아. 여기에 최근에 연구를 한 사람이면 배제돼요. 그렇대요? 그러니까 어. 뭐냐면 최근 가장 또 가장 브릴리언트한 어, 사람 여기서 전문가를 심사를 못하고, 네. <웃음> 다한 다리 건너고 그니까 지금 최근에는 연구를 전혀 하지 않은 그런 음. 사람들이 이 국가의 프로젝트를 심사하는 그런 음. 그런 좀 모순적인 모순적인 게 있고. 선생님 다만 그렇군요, 여기 음.
2: 근데 음. 그게 나쁘다고 보기엔 좀 어려. 올수 있어. 요 왜냐하면 그 원자력계 의 사람들 이제 말을 들어보면 그래서 저 우리나라가 좀 원전 뭐 반대 쪽으로 가는 성향, 그 원전에 대해 좀 위험성을 좀 강조하고 이런 성향의 사람분들이 많이 계신데. 근데 그리고 시민 단체의 힘도 굉장히 크고. 근데 이것이 안 좋은 것이냐? 근데 오히려 규제 입장에서는 훨씬 좋다고 해요. 그 굉장히 보수적으로 판단할 수 있기 때문에 왜냐하면 시민 단체가 제시한 기준이 정부가 말하는 기준보다 훨씬 높거든요. 음. 그래서 규제가 되는데 일본이 지금 이 다음 단계라고 하더라고요. 음. 그까말 그러니까 그대로 시민 단체 힘이 완전히 사라지고 음. 그러니까 정부의 권위가 굉장히 높아지고 정부의 전문가들이 정말 이 집단을 운영하고 있으니까 사실 뭐 규제할 수 있을 만한 수단이 없는 것이죠. 예를 들면 지금은 그러니까 이게 정치적으로도 시민 단체들이 이제 좀 추천하는 정 사람 투표하고 밀어 주는 사람이 정치계에 입문을 하게 되고 그 사람이 말 그대로 과, 강한 규제 정책을 펴잖아요. 이게 환경 측면에선 도움이 된다는 거예요. 뭐 어쨌든 그게 과학적으로 봤을 때 너무 과도하고 너무 과도한 규제일지 몰라도 이런 원전 치는좀 위험성이 있는 사업을 다루는 데선 그런 사람들이 좀 필요하다. 그래야 정부 견제가 된다.라고 이제 보는데 일본은 그게 이제 안 돼서 원자력 안전 그 원자력 규제위원회가 네. 발표하는 건 사실 진실이 되고 그거를 덮을 만한 반대 세력도 없습니다. 그러다 보니까 이제 원자력 규제 위원회 일본 쪽은 뭐 그냥 정부랑 같이. 를 오히려 유명 무실해질
1: 수 있겠네. 오히려, 오히려 유명 무실이죠. 그렇게 정부적인, 그러니까 전문적인 사람이 어, 정, 어떤 정치색을 띠고 그 안에 들어가면 그럴 수 있겠네. 그렇죠. 예. 그러니까 광병도 비슷한 맥락이지
2: 않을까 싶은 게말 그대로 정치계에서 그렇게 판단해 준 모르겠는데 야 과학계에서 30개월이를 하는 거 우리는 20개월 간다 이유는 모른다 그렇게 밀고 나가자 그럼 그럼 되죠. 근데 과학계에서 30개월 하니까 30개월 하자. 이런 국민 불안도 음. 잠재울 수가 없고 그러니까 물론 과학자들이 내린 일 최선의 결론일 거라고는 생각을 합니다만 그것이 이제 과연 올, 그 국민들과 함께할 수 있는 정책이냐 그건 아니라고 본다. 근데 일본은 이미 그 단계를 넘어선 거죠. 음. 더 이상 뭐 이견이나 뭐 이런 걸 받아들이지는 않는. 그러다 보니까 여러 가지 이제 주변국 우리나라도 네. 마찰이 생기고 근데 과학적으로 아까 말씀드린 대로 이것이 정말 위해한 수준이냐는. 어려, 어려운 얘기입니다. 그래서 후쿠시마의 진실이라고 보도하는 <웃음> 기자들 정말 내가 <뇌가> 궁금해요. 아는거 <웃음> 알고 하는 건지. 네, 네. <웃음> 진실이 뭔데? <웃음> 저도 지금 궁금한데. 지금 후쿠시마의
0: 진실이 이러면 들을수록 뭐 아. 이거 해결 방법도 없고 막을 수 있는 방법도 없고. 네.
1: 불렀냐면 네. 네. 너는 근데 왜 너라고 하면 된다. 너무 왜 이런 <웃음> 걸 우리가 안하 <웃음> 네. 그러니까 결론이 없는 걸 뉴스로 그러니까 할수 있느냐에 이게 되게 어려운 데제인 거죠. 제가 지난번에 우리 과학기자 협회 한국과학기자회에서 <웃음> 네. 이 일본의 원자력 문제를 가지고 대토론의 주제로 삼았어요. 그때한 패널로 나왔던 과학자 두 명이 우리나라 보도가 너무나 잘못돼요. 감정적으로 한다. 과학적인 음. 사실을 보도하지 않고, 네. 감정적으로만 보도한다라고 두 명이 제실 그런 의견을 강력하게 제기했고, 그리고 그 중에 한, 한 패널은 우리 SBS를 제가 있, 있었음에도 불구하고 <웃음> 딱 하는 거예요. SBS하고 이제 특정 다른 언론사하고. 어. 그래서 저는 그때 이제 뭐, 너무나 일단 화가 났죠 우리 보도를 이렇게 하는 거니까 그래서 그러 이제 하는 건데 물론 우리는 다시 보니까 저희는 그래도 잘하긴 했는데 저희는 잘했는데 이런 부분 그러니까 분명히 싫은 건 싫은 거고 하지만 실체적인 공포는 그러니까 우리가 가져야 될 만큼의 정확한 공포량을 그러니까 정확한 걱정을 하는 것도 되게 중요하다는 생각이 들어서 얘기했습니다 네. 그러니까 네. 그렇게 사실 되게 쓰기 쉽죠 그러니까 지금처럼 반일 감정이 높을 때 그렇게 일본 수산물은 먹으면 다 죽어 이렇게 쓰는 게 과연 그러니까 먹히기 클릭수는 맞겠지만 그게 과연 기자다운 것일까 저는 그렇죠. 후배들한테 얘기하는 것도 민심도 압력일 때가 있다고 생각해요. 음. 민심도 가 그러니까 어떤 절대적인 권, 정치적 권력 어떤 기업뿐만 아니라 민심도 민심도 항상 오는 건 아니고 민심도 잘못된 정보가 주어졌을 경우에는 잘못된 판단할 수 있는데 그걸 그대로 민심에 맞는 과학, 과학적인 지식을 주는 게 맞느냐 저는 그렇게 생각하지는 않는데 개인적으로는 아무튼 뭐 그런 차원이었습니다. 네. 근데 일본이 그러니까 참 이게 그래도 일본 좀, 좀 그렇긴 해요. 미국 미역 그러니까 그런, 미역이 그런 그 그런 사실 그
2: 밉상이에요 말 그대로. <웃음> 왜 밉상이냐면 뭐 이렇게 좀 후쿠시마 그래도 외 지역들 도쿄 올림픽 지역까지 사실 거기도 물론 하스 하스팟이 뭐냐면 말 그대로 방사선 낙진들이 고르게 떨어진 게 아니에요. 어디는 좀 많고 어딘 좀 적고 근데 제염이 안된 부분들이 있을 수가 있어요. 제염이 방사선을 이제 없애는 기술인데. 네. 그러다 보니까 도쿄 같은 데서 그런 핫스팟이 존재하는 거예요. 말 그대로 방사능 농도가 기준치로 넘어서는 토양들이 이제 존재해요. 그러다 보니까 도쿄도 농도 높다. 물론 도쿄 전형이 높은 것은 아니고 그런 핫스팟들이 존재하기 때문에 이제 시민단체에서 측정해보고 우리나라 언론에서도 많이 갔죠. 도쿄도 이렇게 농도가 높다. 그런 지점들이 존재하는 건 사실이고 그런 부분들의 제형은 필요하죠. 다만 도쿄는 사실 일본 후쿠시마의 그 낙진들이 떨어진 지역과는 좀 멀어요. 그래서 좀 괜찮은데 그래서 이제 도쿄올림픽을 하겠다 도쿄? 가지 말아야 되냐? 사실 과학적으로 봤을 땐뭐 가도 크게 문제 없다고 말씀을 드리고 싶은데 문제는 일본이 도쿄올림픽인데 야구장은 후쿠시마에서 하겠대요 야구는 그러니까 얼마나 밉상이에요 이게 <웃음> 도쿄올림픽은 도쿄에서 하라고 <웃음> 그럼왜 후쿠시마 야구장까지 애들 끌고 가지고 그걸 했다 그니까이 밉상지 때문에 말 그대로 일본이 자충수를 둔 거예요. 그러니까 음. 그러니까 국제사회에서도 도쿄에서 도쿄 했으면 안전했겠죠. 음. 도쿄에서 안 하겠다니까. 후쿠시마에서 하겠다니까. 후쿠시마 그 야구장 자체는 기준치가 지금 이하로 나오는데 그 옆에 조금만 넘어가도 기준치 넘는 음. 음. 지역들이 바로 있거든요. 차로 한 30분 거리. 음. 물론, 물론 직선거리로 30분 거리에 있거든요. 그러니까 굳이 불안하잖아요. 음. 그런 일을 일본이 굳이 하고 있습니다. 일본에 좋은 야구장이 굉장히 많은 것을 <웃음> 알고 있는데.
0: 문제 없다는 네. 걸 보여주려고 일부러 그렇게 그러니까, 하는. 거예요? 그렇죠.
2: 네. 우리 정말 이렇게 안전합니다라고 부르는 건데, 그 방식이 정말 뭐, 사실은 뭐 이런 말 해도 좀 약간 중, 뭐. 중국스럽죠. <웃음> 그러네요. 그렇죠. 약간 <웃음> 중국의 아, 미세먼지
1: <웃음> 먹어서 이러면 될지 모르겠지만 <웃음> 중국 분들이나 유본분들 그러니까 중국 네. 그 관계자들이 미세먼지를 대하는 것스러운 거죠. 스러운 그렇죠. 네, 그런 식으로 어. 하는 그렇죠. 거예요. 굉장히 선진국에서. 관계자가 중국스럽다는 것은 중국의 문화나 이런 거를 하는 게 아니라 중국의 문화나 이런 건 되게 훌륭하고 음, 하지만 관계자들이 금, 그 현상. 미세먼지를 네. 대하는 자세처럼 네. 자세. 음. 일본 정부가 방사능을 그렇게 대한다라는 것이 이런 의미였죠. 도쿄올림픽에서는 도쿄에서 하자. 그 말을 또 하고 싶었네요. (웃음)
2: (웃음) 도쿄에서만 하자. 그런 부분들 이제.
0: 취재 가시나요
2: 도쿄올림픽? 아이 뭐 저는 안 가겠지만 <웃음> 네. 아마도 스포츠계들. 너 굉장히 불안해 하잖아요. 그리고 아 수, 그러니까 음식 식자재도 굳이 후쿠시마산을 쓰겠대요. 굳이 <웃음> 굳이. 그러니까 굳이, 맞아, 맞아. 굳이, 그러니까 굳이 막 사람들한테 안전하니까 먹어라. 음. 먹어도 이상없는 거 보여주겠다. 당연히
1: 조금 먹어서 문제가 안 생기겠죠. 그러면 안 생기겠지만 안 생기겠지만. 그래도 그런 식의 그래도 우리나라에서 가장 낮은 걸 하겠다 이렇게 해야지 네. 가장 건강하고 응, 좋은 걸
2: 대접하겠다고 해야 되는데
1: 기준지야라는 걸 네. 알아요 아는데 그걸 굳이 그렇게 쓸 필요는 아. 없는 거죠 어. 그냥, 그냥, 그냥 웃기네요 진짜
2: 정말 밉상입니다 네. <웃음> 그래서 이제 과학적으로 그좀 옹호해 그러니까 옹호라기보다는 과학적으로 사실관계에 입각한 수준의 기사를 쓰고 싶어도 참 저런 거 보면 그럼 뭐라고 느끼겠어 사람들이 사 사람들이 음, 그렇죠. 왜 일본 보호해주냐 이렇게만 그렇죠. 느낄 거 아니에요. 전구의 네. 친일파다 보 <웃음> 어,
0: 애로사항이 많으시겠어요. 네. 네. 그러다
2: 보니까 좀 보도도 어려운 부분이 많습니다. 아,
0: 얘기를 듣다 보니까 더 답답해지네요. 네. 진짜. 예. 그렇죠. 네. 오늘 정말 말씀 감사합니다. 아이, 내년에도 너무 좀 가끔씩 네, 나와주세요. 네,
1: 또 네. 이런 문제가 네, 뭐 있습니다. 쏟아내는 네. 것 같아. 야, 어, <웃음> 재밌었어요. 그러니까 지가 뭐 못한 어, 말을 쏟아내고. 있어. 오늘 반에 반도
0: 안 하신 <웃음> 것 같은데, 다음에 나와서 또 해주세요. 이거는 네. 또
1: 관련된 이슈가 있으면 또, 네. 네. 미세먼지도
0: 한번또하자 응, 음, 재밌을 것 같아요. 네. 아까 잠깐 들었는데. 네. 네. 네.
2: 새해 복 많이 받으시고 새해 복 많이 받으시고요.
1: 많이 받으세요. 네. <웃음> 여자친구랑 잘 지내시고요. 자, 네. 네.
0: <웃음>
2: 그럼요. <웃음> 이건 편집하지 말아주세요.
0: <웃음> 자 그리고 뿌연고탑 애청자 여러분도 새해 복 많이 받으시고 내년에 뵙는 건가요 저희가? 네. 내년에 와. 봐야 돼요. 이제. 한살더 먹고 뵐게요. 새해 네. 복 많이 받으세요. <웃음> 네. 여러분 건강하세요. 다음 해에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. <웃음>
1: 건하세요